0: Aí, nisso, eu vejo a enfermeira passar com um vibrador. Oi? São dois feitiços, né? É a enfermeira é. com o vibrador, né? Aí eu vejo ela passar com o vibrador na mão. Aí eu tô... E aí, galera? O que ele vai fazer com é. isso, É, É, me doparam, me deitaram de lado. Você já tô tá vendo entregue ali, já tá... E ele te deita de lado, você fica abraçadinho num travesseirinho porra. de lado, assim. Você é deitado, dopado, de lado, de lado passa uma você
1: uma tá com a enfermeira com vibrador. Vibrador na mão... <risos> Olá, humano! Bem-vindo a mais um Miso Lodge. Você sabe que aqui a gente cria o bicho solto, né? Estamos falando aqui diretamente do plugado estúdio. Por favor, velho, pô, véia, véi, tá? <risos> Compartilha, cara, se inscreve aqui, dá o like, ativa o sininho, que é importante, né, pra você ficar sabendo aqui das novidades. Bom, nossa fera de hoje é ninguém menos que Vitor Camejo.
0: Olá! Olha aí. E aí, Brasil? Como é que vai, hein? Porra, velho. Que prazer ter você aqui. Pô, prazer enorme, cara. Tô obrigado feliz. por ter vindo. Imagina, eu, eu viria sem pensar duas vezes, cara. Sou muito fã seu, desde muito tempo. Pô, obrigado, é cara. Doideira... Desde a tua infância, não, né? Sim. Puta merda, isso é foda. É foda, eu sinto muito por isso. Um velho desse... Já, tô... <risos> Já foi até calvo, deixou de ser calvo e... <risos> Já foi calvo, cara? Pô, muito, cara. Eu, tava, eu tava calvão boeno. Calvão? Calvão. calvão. Eu tava Quer dizer, além cara... de caldo, tu era chato. Né? Eu falava muito, falava muito. Mas eu tava carecão, cara. Eu tava só aqui, ó. Fiz implante? Botei, cara. Ou eu sei aquele... aquele que Não, você... botei aqui o cabelinho. Mas é porque... Foi em um doido isso, porque eu comecei... Eu... eu tava caindo já. E eu tava em 2017, mais ou menos... Porque eu, que eu tava numa, morando num apartamento que eu, no banheiro era aquela luz esporte que ficava a pino, assim, sabe? Sei, sei. E eu saía do banho com o cabelo molhado e ficava aquela desgraça que assim. Eu falei, porra, tá caindo feroz isso aqui. Vou raspar pra ver. Pelo menos a careca por opção, né? Vou meter o louco e vou raspar porque eu já quero me odiar logo de uma vez <risos> e me acostumar. E quando eu raspei, eu lembro que eu olhei no espelho e fiquei, hum, Olha, tem um negócio... Gostei, caralho, gostei. <risos> E Só aí que eu, deve dar trabalho, né, cara? Porra, raspar, eu, cara. nada. Eu, eu, é, tem um momento legal que eu até sinto falta. Que é o ritual de raspar é muito da hora. Jura? Porra, demais. Porque você vai. Arde, não, é não, não? Fica não. pensando. Vai e fica pensando na vida. E aí no banheiro lá, e pensa piada, e fica rindo. Gastando sozinho. água é, pra cacete. É, né? é, Ecologicamente é. não é muito... Aí, aqui, aí, meu irmão, aí fica pensa piada, e fica dando risada sozinho no banheiro, assim, e fica colocando. É legal. E dá muito menos trabalho, tipo, você não toma banho, ninguém nem percebe, sabe? Tipo, Pode ficar ou...
1: sem tomar banho no dia. ninguém liga,
0: ninguém vê. Estranho quando cai na piscina, né? É, vai fazer Não pode, afim, né? não vai. Cai tudo na cara. É, é, é. Calor é muito ruim. Mas esquenta o que que te demais. Mas então tava tão bom, tava Então, que... cara, foi o que. Do, 2022, que foi o ano da eleição, que eu fiz a turnê sobre a eleição. Eu cheguei em casa no final da turnê, no ano de eleição, falando sobre isso. Eu cheguei muito esgotado mentalmente. Maluco, maluquinho, pichuruco. Olá, Brasil. Eu, pichuruco das ideias. E aí, cara, e eu, churucu,
1: gostei desse <risos> nome de palhaço, É, né? É, Esse é, é.
0: coisa do Igor Guimarães, aí eu acabei pegando. <risos> e aí eu cheguei e queria mudar alguma coisa. Porque eu tava, sabe aquele momento que você tá cansado, exausto, você sim, fala, cara, sim. eu quero mudar alguma coisa na minha cara. E aí eu percebi que o careca, ele tem um avatar, né? Ele não muda de visual. Ele é calmo para sempre, ele é careca. Você não tem como pintar... Não tem nada. Deixar crescer... Tirar a barba era uma opção, mas isso nunca vai acontecer. Jura? Você Imagina. tem a coisa com a barba? A galera vai... Porra, já, já desconfio que eu sou feio agora, vou, vou dar certeza pra quê? É, vou... porque quando você tira o bigode, você fica sexy, né? Você fica com cara de bunda e boca de chachota, é, né? É, com é boca. Não? horrível, e eu fico igual culpa-trupa do Mario, sabe aquela tartaruguinha do Mario sim, que eu, fico eu fico igualzinho né? bochechudinho, bicuda assim e aquela boquinha mole né? aquela horrível, isso nunca vai acontecer então eu falei, nunca vou tirar a barba e aí eu... resolveu fazer um implante não, aí quis deixar crescer o cabelo pra ver qual era o papo Aí quando eu deixei crescer... Tava
1: muito mais careca do é, que você imaginava. Né? Eu
0: olhei e falei, pô, por que que tá crescendo só metade <risos> <risos> do que tinha antes? E aí, cara, eu vi que tava uma desgraça, assim. Aí tava horrível. Aí eu falei, cara, vou tentar fazer pra ver qual que é. Na pior das hipóteses, eu raspo tudo de novo. Uhum. E aí, bora ver. E pra minha surpresa ficou bom. Dói pra caralho, né? Zero. Não Doeu nada? Nada. Porque só os falar que dói muito, cara. Cara, comigo, zero. Teu corpo deve zero, ser zero, grosso, zero, então. Né? <risos> é, é, muito <risos> só na cabeça, raspei no, no gilete aí tantos anos. E aí, ah, cara. cara, comigo foi só um dia normal. Eu... E agora ele, ele, ele cresce? É. Ele cresce? É cabelo, cabelo. Você corta cabelo, é. normal? É o mesmo cabelo meu. Só tira daqui e botei aqui. Cara, que louco isso. Cara. A ciência é uma doideira, cara. Mas a ciência Obrigado, muito, muito, doutor né? Fabrício. Doutor Fabrício, A ciência não... evoluiu muito, né? Cara? É e Eu ouvi dizer lá na, na, no médico, ele falou assim... Cara, você não viu nada. Próximo passo, a gente quer clonar o bulbo. O bulbo? É, o bulbo do cabelo. tipo, vai tirar um, faz 5 mil. Caraca. clonado e... Aí acabou a careca, pô. Ah, não que vai bom, ter pô. mais.
1: Ah, então, acho que gostavam dos carecas, né? Que, Esse que é bom, elas gostam mais. Tirada. <risos>
0: Nossa. Nossa. Nunca pegou mulher Nossa. por causa da careca. Né? Cara, nunca... Então, essa é uma parada que é doida. Porque minha vida não mudou radicalmente,
1: Nada. assim, né? Não,
0: não, nem careca, nem agora, do tipo, uhum. não é, isso aí é bem mais mito também, não é que elas gostam mais dos carecas, é, continua não gostando de igual, você continua sendo de Agora vem cá, por que que tira daqui podia tirar pentelho, né, cara? Você vê que a qualidade do pentelho é diferente, né? Você sabe que o pentelho é mais grosso, né? É, então, sei, né? sei mesmo, mas <risos> não, não sei porquê, mas eu já ouvi dizer que tem caso que tira da barba. Sei. Os caras que tira da barba e coloca quando tem pouca a área doadora. Da, já vi da perna, já vi do peito. Mas do pentelho, não sei por que. Não ousaram, não ousaram ainda essa possibilidade. Fica, fica aí, doutor Fabrício, né? Doutor Fabrício. Doutor né? Fabrício. Doutor Fabrício. Cara, mas ia ficar ardência aqui, acho que não compensa não, viu? É estranho. Na, na hora que tira, fica... Não, mentira, mas no, no... o engraçado... É que teve uma hora que eu tava na preparando lá, e aí, tipo, eu fiz a cirurgia inteira acordado. O cara, tem médico que te ceda mas o meu não. Ele falou, ó, oh, dou só um remedinho pra você ficar meio lombrado assim. Você fica bonitinho aqui. Deve ser a melhor parte, né? Porra, né? maravilhoso. tudo <risos> vai ficar drogado, galera. Incrível. Sem culpa. Porra, incrível. Aí tu fica aqui, ó, lombradinho aqui na manha, deitadinho. Aí nisso, eu vejo a enfermeira passar com um vibrador. Oi? São dois feitiços, né? É a enfermeira... É, com o vibrador, né? aí eu vejo ela passar com o vibrador na mão aí eu tô, e aí galera? o que ele vai fazer com é, isso? Porra? me doparam, me deitaram de lado você já tô tá vendo entregue ali já tá... e ele te deita de lado, você fica abraçadinho num travesseirinho porra, de lado assim você deitado, dopado, de lado de lado. pra assim, enfermeira com o vibrador, o vibrador na mão, eu, olhei, eu falei, e aí galera, que que é isso? aí a mulher começou a rir, aí o cara, pô, tá ligado, né? eu falei, é óbvio, né meu parceiro tá passando com o vibrador na mão aqui na minha frente e era aquele todo bonitinho, rosinha. Tem um capricho, né, o negócio? Sei, sei, sei. E aí é pra tu não sentir nem a agulhada da anestesia. A pessoa vai lá, mete na tua bunda. Né? <risos> Eles <risos> colocam na, na cabeça, sei, sei. junto sei. com a agulha. É,
1: não, não. É, é, eu, Rrr, eu fiz um procedimento um de, é, dermatológico, uh -huh. só que um vibradorzinho como se fosse um T. Né? Aquele cabinho como se fosse um formato de barriador. É,
0: não, o meu era de... De mesmo, claramente. Ah, eu deve, mesmo. Ser um, deve ter um fetiche. Deve, deve ter um negócio, não sei. Deve ter algum
1: lance ali, né? Não sei. <risos> ou deve mas ter ele... reivindicação de algum paciente. Olha, eu quero ser pra eu... vibrador, que seja... Um... <risos>
0: né? Vai de uma vez. É, ou vem é com isso. golfinho, né? Ah, aquele... eu amei, velho. Eu amei, achei bem ah, da que hora.
1: Que cara. Que bom que, que resolveu, Eu tô né? falando
0: do vibrador. Eu tô falando do vibrador. Ah, não, tá, tá, tá. <risos> não <eu> tô... <risos> o prouxeiro
1: agora, né? Não...
0: <risos> não, mas eu tô... Eu tô bem feliz, assim, cara. Achei legal o resultado. Mas também é aquela. É muito, assim pra pessoa. Porque tem gente que tá falando assim, pô, eu tô careca e agora eu vou ficar mais bonito se eu botar o cabelo. Cara, eu não sei se a vida vai mudar tanto assim também, porque não, não é... É mais
1: uma É coisa muito pessoal. de você.
0: É, é eu também. Se é você né? for insuportável careca, cabelo você vai ser insuportável do mesmo jeito, amigo. Eu sempre... <risos> Sinto muito. Ou vai pegar mulher igual.
1: É, mas, né? não vai mudar nada. <risos> agora vem cá, Camilho. A gente se conheceu, cara. Primeira vez que eu te vi na vida foi no programa do Bruno Mota. Hum. Você fazendo bananinha lá. Uhum. Eu achei engraçado aquilo e tal. Aí passou um tempão, fui lá no, no Minhoca, clube do Minhoca. Assistiu o solo do Nil Agra. Sim. E você tava fazendo o seu antes.
0: Era. Né? Era. era. Eu, e o Nil foi
1: Porra, aquele cara com esses caras e tal. E achei foda. Achei teu teu... Porra, obrigado. Deve ter visto uma meia hora, assim. Uhum. Caralho, achei, porra, o teu, teu material, seu seu, seu conteúdo e sua, sua desenvoltura, né? Que tudo isso conta muito, sim, né? Sim, sim. Esse pacote, né? Seu carisma e sua, sua forma de, né? Falei, caralho, agora fiquei fã desse cara e a gente se viu ali, né? Muito louco isso, né? E a internet meio que une assim, as pessoas, né?
0: Cara, é. E ao mesmo tempo, do meu lado, é muito surreal. Eu não sou acostumado com essas coisas. De, por exemplo, a internet é um negócio que é, ela une e você nunca tem ideia, como criador de conteúdo, de quem tá te assistindo. Sim. É imp... Quando que eu ia imaginar, por exemplo, você fosse me assistir no negócio do Bruno. Aham. Obviamente, eu sei que o negócio do Bruno alcança muita gente, mas quem são essas pessoas?
1: Não, e eu Entendi. sou um cara... Eu gosto muito do Bruno, sou fã dele, mas não sou um cara que fico futucando o, o material do Bruno.
0: Entende? Entregaram ali pra mim... Vamos nessa. Né? E eu Foi. vi, achei, porra, achei engraçado, né? Achei, achei legal e... né? É, não, é bem doideira. E aí, por exemplo, eu tava ontem na... no evento... Não sei quando você está vendo isso, meu amigo telespectador em casa... Mas ontem teve um evento do Desenrola, que é um programa do governo federal para renegociação de dívida e tal. Chamaram alguns influenciadores, me convidaram para participar lá. E eu cheguei e fui lá acompanhando, tava lá batendo papo com a galera que era minha amiga já da internet, assim também, como, como você. E a gente tava conversando e chega um cara do meu lado. Ele falou: pô, Camilo, sou muito teu fã. Eu falei, pô, cara, pra... obrigado. Como é que você chama? Ele falou: Tiago, eu sou neto do presidente. Eu fiquei, oi? Do presidente que é da República? É. E do tipo assim, o neto do Lula. Cara, isso aí. Porque? <risos> <do> tipo assim, <risos> o que aconteceu? Ele me conhece, tem uma cara. É, isso é muito louco, cara. Então, do tipo assim. Eu não sabia, não imagina que a gente vai pensar no negócio. Então, assim, a pessoa, às a gente de um jeito, sabe? Tipo, uh -huh. teve um amigo meu. Já contei essa história em alguns lugares, mas pra ilustrar que é pertinente. Teve um amigo meu que era... Ele é baterista de uma banda chamada Angra. É uma banda de heavy metal muito famosa no Brasil. E aí... É... Que agora o Rafa Bittencourt tá no Amplifica agora. Que tem o, o, o podcast dele de música e tal. No Studio Flow e tal. O cara foda. E aí eu fui convidado pra um evento. Que era o um evento da galera do heavy metal. É... Chama Super Metal Kart. Que é um evento do Edson Gandolf, Maravilhoso. Que ele faz é, a arrecadação de alimentos. Pra gente doar. E é uma noite onde vai a galera do rock, do metal, e nada de kart, todo mundo na Granja Viana, e galera que é fã das bandas vai lá, e tudo fica uma confraternização bacana, e a gente arrecada alimentos pra, pra doar, né? E é tudo idealizado pelo Edson. Que já me... Ou o Gandolf. E. E. Porque agora eu tô na dúvida se é.
1: O Gandalf, ele é o Senhor dos Anéis? Não, 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 não. Lá é mas, Gandalf, né? Mas agora
0: eu vou olhar, a galera da edição me ajuda depois, hein? É, não lembro se é Edson ou Edilson. Vou olhar, vou chamar ele de Gandalf. Não vou porque... te ajudar, isso vai pro ar assim, né? Ih, me perdoa. Né? É, é o Gandalf, que eu fico com ele Gandalf na cabeça. É, e ele arrecada esses alimentos. Pronto, aí eu, eu tava convidado pra um evento desse dia, eu fui. Só que eu tava com muita vergonha, porque eu não conhecia ninguém lá e eu sou um cara meio... Na minha, assim, eu não sou de ficar forçando amizade. Ô, tudo bem, galera? Ei, politicão, não sou esse cara. E aí eu fiquei no canto, comendo meu, meu churrasco ali do dia e tal. Eu vi que a galera das bandas tava toda num canto, eu fiquei meio isolado, porque eu tenho muita vergonha. Eu entendo muito bem o que você tá falando. <risos> e aí um cara chegou pra mim e falou, pô, cara, você é o camejo? Sou, pô, sou muito seu fã, vamos bater uma foto? Eu falei, claro. Aí eu bati a foto, eu falei, pô, cara, obrigado e tal. Você, você é de alguma banda aqui? Eu falei, ah, eu sou baterista do Angra. Eu já conheci a banda pra caralho. E aí eu fiquei tipo, oi? Ele falou sobre a testa do Angra. Eu falei, porra, cara. E aí o Bruno Valverde acabou virando meu amigo. Só que eu descobri que a grande parte da banda sabia quem eu era. Mas eu não sabia que sabia sabiam que eu era. Então eu só fui um imbecil que não falou com ninguém o evento inteiro. É, porque às vezes você tá perdendo... <risos> eu só fui um babaca que não falou velho? com ninguém, que eu não cumprimentei ninguém. Foi uma vergonha da porra, eu não sabia do que tava acontecendo. E eu fiquei como assim, os caras sabiam que eu era, velho. Ele falou, não, galera, eu te vê, velho. De vir e mexe, a gente tá indo no ônibus assim e assiste. Só que eu fiquei, de tipo, Por é quê? Que esquece que a, gente,
1: que a gente tá no ar... E na internet, que é uma, uma abrangência... do doideira, né, cara? doideira. E, a gente está acostumado com... Sei lá, eu sou da época da TV aberta, né? Que é uma... Nossa, uma abrangência incrível. Globo, aquela coisa toda. Mas a internet é muito mais, cara. Tu acha que é mais? Cara, eu acho que é. É mesmo? Eu acho que é, cara. Porque você pega... Primeiro os dispositivos,
0: né? Uh -huh. TV, você tinha que parar pra ver TV. É, tá. Né? Hoje em dia, você... Qualquer lugar você vê. É porque eu fico um pouco curioso. Às vezes eu fico olhando para trás eu vejo a galera que que viveu a era de ouro, mesmo do entretenimento da TV brasileira, assim, sim, sim. anos 80, 90. Sim. E eu fico pensando quanto que era de diferente, né? Porque eu fico pensando do... Porque, de fato, a internet democratizou o acesso ao estrelato, digamos assim. Exatamente. Você pode realmente... Mas, na época dos anos 80 e 90, não era mais exclusivo e, portanto, maior ou não?
1: Cara, era diferente. Eu tava falando isso agora aqui, antes de você chegar com o Carlos Máfia, que é o nosso, nosso diretor aqui. Uhum. Como é, mudou essa coisa, porque a Globo sempre monopolizou muito, né? E muito pela qualidade, Sim, que era claro. uma coisa superior, né? Uhum. A, gente fala, ah, a TV no Brasil é muito. na TV no Brasil não era muito boa. Não, a, Globo a Globo era muito boa. Era é, muito boa e faz é. uma diferença incrível. Você vendo, comparando
0: com as outras, né? Diferença de qualidade, de, né? de tudo incrível, né? Até quando eu era criança, eu lembro, na TV de Tubo. Eu lembro da que me marcava a Globo não era o programa em si, mas era a qualidade da imagem. Sim, era muito diferente. E era diferente. Era muito diferente. Tipo né? assim, você via o SBT era meio granuladinho. É, meio verde. Era, era aquela... e você mudava pra Globo, era outra coisa. era aquela que... coisa. É. Né? E Não. eu lembro de ser criança e falar a frase bota na Globo que a imagem é melhor.
1: Não, e a era programação tipo... em si, né, é. era muito mais constante, né, de qualidade, era muito mais, né, tinha uma programação muito... Então, ela dominava de uma forma que era diferente, né, e agora diluiu muito mais o que é bom, porque nenhum tipo de monopólio é bom, uhum. ela continua com uma qualidade incrível, né, mas o streaming, né, é, é, diluiu muito isso, né? E eu costumo dizer, e, e acho que a TV aberta não esteja com os dias contados, mas a TV aberta vai mudar, porque agora, a, 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 pelo menos, a diferença de quando a, era o rádio, tudo era no rádio, né? E veio a TV. A TV fudeu com o rádio, Sim. Né? mas o rádio teve que se reinventar. E tá aí
0: até hoje. Tá aí até
1: hoje, mas é diferente. É. Né? Agora é comunicação, é serviço, é jornalismo, esporte, tal, música, né? Antigamente, no rádio, era tudo. Era dramaturgia, Aham. programa de, de, de infantil, sim, série, sim. Né? jornalismo e tal. Né? E, mas a TV agora migrou para a internet, o que é bom para a TV, porque continua a TV do jeito que é, né? com grandes coisas de dramaturgia. Você vê coisas de dramaturgia nos streamings sim. incríveis, né, cara? Sim. Então,
0: diluiu, mas forte de forma positiva. É. E sabe? eu lembro isso é um assunto que me deixa muito... De cara, porque eu lembro de uma entrevista do Boni Notas Horas. Muitos anos atrás, onde ele cantava todas essas bolas. Foi assim. o Boni é o um mago,
1: né? É, é cara, TV, ele é né? foda.
0: Ele... E. e, e... Ele cantou todas essas bolas, assim. Um negócio que a gente vê hoje. E era uma entrevista na Alta Zona, tipo, há muito tempo atrás.
1: Que ele ah, falava, ah,
0: TV aberta vai ser mais ao vivo, vai ser mais esporte, mais jornal. Exatamente. Vai ser uma ser... novela, ah. que,
1: a gente, que a gente tem uma tradição muito forte de novela. E é isso. Mas você vê, já tem novela hoje da
0: Globo, que é lançada no, no, no é. Globoplay. Primeiro no Globo Play, depois agora isso. todas as flores, né? Agora é. pro... e,
1: e às vezes migra pra TV aberta. Nem sempre. É.
0: Né? Uhum. O
1: que é maravilhoso, pô. Né? É. Quanto mais coisas girando pra gente...
0: Cara, a Globo tem muitas virtudes. A galera tem muitas, muitas críticas que a gente faz, obviamente. Não, tem. Mas, cara, tem uma, uma das paradas que eu até pego pra mim também, que é... A Globo tem uma virtude muito grande que ela persevera muito nos produtos. Vou dar um exemplo. O encontro com a Fátima. Você entrou na... Saiu a TV Globinho, entrou a... o encontro. E eu lembro que no início, lembro que a época... Eu fazia... Demorou a pegar. Exato. Eu, eu fazia piada com as notícias que saíam. E muitas das notícias eram fazendo chacota do Ibope tava estava abaixo, que o programa não virava. Existiu um movimento da concorrência de, de torcer mesmo pela... de torcer e fomentar a derrocada do programa, porque, enfim, é o mercado selvagem da TV, né? Mas a não, Globo, e a gente vive da crítica, né? É, e, comediante, é. Você tem que zoar cara. A gente e tá a, zoar, cara. E a Globo bancou até o final e virou, é. e virou velho. E vira, é. e é isso, e acabou-se.
1: Agora, é interessante que eu fiz uma novela chamada Eterna Magia, novela das seis, uhum. que no terceiro capítulo não estava dando como, como eles queriam. Eles já queriam, foi um cara, foi um, um pandemônio. Os caras já queriam tirar o diretor, já chamaram a autora, mandaram mudar tudo. Foi uma puta de uma crise que na primeira semana já não estava dando o que eles queriam. Que e de 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 foi né? uma cagada, assim. Foi uma... E a novela foi um fiasco, assim. Foi... Porque aí começou a ter que mudar tudo. Teve uma puta crise com a, com a autora, que começou a demorar, porque você mudar tudo, é foda, uh -huh. né? Começou a demorar em negócio de entrega de capítulo. E aí gravava na segunda para ao ar na quarta. Não foi um. Então, essa coisa do encontro foi um capítulo à parte. Eu não sei o que eles tanto queriam ali. Que, que...
0: Cara, a ou, caixa... ou, ou, ou o capítulo à parte foi. Eles... Terem ficado tão descontentes com a novela assim tão rápido, cara, eu acho que acontece tá... muito. Deles ah, ficarem... acontece, acontece, é né? É... Deles de ficarem muito na mata que novela é o
1: carro-chefe, né? Uhum. Da Globo, né? Sim, então e um investimento um pouco maior, né? Para ah, programa de auditório, beleza.
0: né? Porra, <risos> Aquela ali deve ser a loucura, cara. É
1: coisa de milhões por capítulo, né? É, eu te...
0: eu conversei com o Helder recentemente, do Helder Rodrigues, do, do nosso Helder... maravilhoso. <risos> Não, é muito louco. E aí eu tava conversando e a gente entrou no assunto da novela, porque ele fez... É Mar do Sertão, né? É, ele fez, foi. E ele falou pra mim o quanto que é massacrante a rotina de gravação, é né, foda. cara, de novela. E eu não tinha ideia. Eu acho não. que ninguém tem essa ideia. É. Não, e tem uma coisa
1: em novela que é muito louca, é o seguinte. Eles só liberam o roteiro, que a gente chama roteiro em televisão, a, a escala do que você vai gravar. Não é ah. o texto. Né? Ah, não é o texto. Não, não. Roteiro em novela. E aí saiu o roteiro. Pra você saber como é que vai estar a sua vida... Na semana seguinte. Tá. Eles liberam o roteiro sexta-feira à noite. Se não sábado de manhã. Oxi. Então você não pode marcar nada. Só, você só vai saber da sua vida sexta-feira à noite. É uma como... revelação de, de trabalho. Tu então vai... quando chega o roteiro, cara, parece um bando de urubu na carniça, todo mundo querendo ver como é que vai ser a, a sua vida. Então isso aí já é um puta estresse. Pensa um pouco. Horrível. Né? Horrível. E tem gravação à noite, tem externa, tem viagem
0: tá vendo galera o ator não é pago para atuar atuar é a melhor parte do Tutrão. Do... ele é pago pelo perrengue de... o grande do... Marcelo Mastroianni, um
1: puta ator, o principal ator italiano quando ele ia acertar um salário ele falou não quero saber quantos dias de filme mais eu quero eu tenho quero saber o quanto eu vou esperar
0: é isso é porque é para
1: são horas de espera Sentadinho
0: de figurinha. exatamente e... às vezes
1: seis horas de espera cara te marcam nove da manhã tu vai gravar quatro horas da tarde
0: Entendeu? Ela tem uma, tem uma, um print muito engraçado da, da atriz que fez Guardiões da Galáxia. Eu, não é a Gamora. É a personagem que é a, a ET, filha do Thanos, não vou lembrar o nome dela, que é a irmã da Gamora. E ela tá com a característica de ET. Ela tá com um ET do Vingadores no intervalo de gravação e ela teve sessão de terapia de casal com o marido dela. E tem o print... Ela, a terapeuta e o marido, num call, fazendo a terapia juntos. Ela e o marido, e ela de ET, assim, sentada assim Vestida de. <risos> <risos> fazendo Bom tema terapia, pra terapia, gente. Fazendo terapia igual uma idiota, assim, toda fantasiada <risos> e o marido dela olhando pra cara dela, assim.
1: Não, e essas maquiagens, às vezes, são 4, cinco horas, É, né? cara, doido, e fazer. não precisa
0: tirar, entendeu? Então, não, bota, não precisa é uma hora, pra tirar é, é uma hora. Então
1: bota e fica, e bota aí e fica.
0: espera pra fazer o um negócio.
1: Independendo, então, só pode tomar sopa com canudo, você não pode pasticar, ah, merda,
0: né? uma merda.
1: As pessoas têm essa glamourização, o que é normal também. Existe glamour também? Tá, não,
0: tem, né? tem, tem, tem. Mas é... Cara, eu te...
1: Percentualmente é ínfimo perto eu... dos perrengues Doidea. que você
0: passa. Eu falei isso com o Serginho Malheiro. Não sei se você conheceu sim, ele. Sim, sim. Pronto. Serginho é um cara maravilhoso, grande amigo. E, e, e é doido porque ele também ficou meu amigo por causa do YouTube. A gente ficou amigo porque é, ele assistiu o Jornal de Casa, ele virou apoiador do Jornal de Casa. Eu não sabia. E alguém, um outro amigo meu, acho que foi o Alexandre Nix, comentou comigo... Pô, Sérgio Malheiras é muito fã, apoiador do jornal. E eu fiquei, ui. ele falou, é. Isso é muito louco, cara. Eu falei, como assim, cara? Ele falou, é, pô, ele, é ele é teu apoiador do jornal. Eu falei, não é possível. Aí eu fui na lista dos apoiadores do apoia procurei o nome dele e vi que, de fato, tava lá. E eu falei, que doideira é isso aqui, cara. Aí ele me deu o telefone do Sérgio e a gente ficou conversando a gente ficou amigo na hora. A gente ficou muito brother. E eu falo pra ele, eu falei, meu irmão, eu não sei se eu conseguiria dar conta... Da vida que você leva. Por que o um maluco? É muito louco, cara. E quando tem, tipo, filmagem 6 da manhã?
1: Não, seis da não, manhã. Não, essa
0: cena aqui é com o sol nascendo. Pronto tem que... no set. É. Né? É, tipo assim, é, é, é o, o rec uh -huh. com o sol nascendo. Cara, eu
1: fiz um filme que, que a gente gravou, a, a filmou à noite e tal, e tinha uma cena que tinha que ser sol nascendo. Falei, cara, por que que não faz com o sol se pondo?
0: <risos> Porque é diferente. Ah, é verdade. Então verdade. a gente
1: gravou até 11 da noite ficou até 5 da manhã esperando pra fazer um take. Que era eu sentado assim, vendo o sol nascendo. Foi gravado em... Já nem fala. Já nem fala. Foi gravado em 20 minutos. Né? Com tempo de montar a câmera e tal, né?
0: E é isso, cara. E, e, e esperou das 11... Até às 5. Às 5 da manhã, pra fazer... Tem que não deu Deus, parado contemplando falando. o nascer do sol. Vai fazer stand-up, Nino? Né? É. Sai dessa porra aí que você... <risos> você de cabeça demais. E vamos pensar, stand-up
1: tem perrengue também. Tem perrengue também. Tem, tem um não vem não. não. Tem, não. Tem, A gente sempre dois, se tem. foge.
0: Mas você não tem formação de ator? Você, nada. Você? Nada, né? Nada. Eu fiz não tem nem DRT? Nada. Né? Eu fiz peça na igreja quando eu era criança. É, o
1: stand-up tem essa, essa liberdade, né? Tem, e você
0: tem, não, tem, não tem. precisar ter uma... Muitos atores fazem e tal. Cara, então, todo mundo... Os colegas assim, alguns amigos que, que, que vem, que a gente se assiste muito, né? Aham. Uhum. E alguns amigos sempre. É uma vem... classe unida, né? Uh -uh. Não? Uh -uh. Já foi mais? Uh -uh. Não, tem Nossa. muito ego, tem muita panela. Tem, né? esse papai de Sena união aí, porra. Então, talvez
1: tenha sido lá no início, cara. É... No início a gente fazia muita noite de stand-up onde a galera ia de graça. Não,
0: houve isso mesmo. Mas hoje em dia a cena tá tão grande. Que não, tem como. não E muita gente bombada, né, cara? É, cara. Então, hoje em dia, eu acho até natural haver esses rachas, assim. Porque a cena de antigamente eram 40, 50 pessoas. Sim, se muito. Hoje em dia, eu, na época que eu fiz o Comedy Central, eu, fiz, eu, eu produzi o elenco da temporada do Comedy Central. E eu tive que fazer uma lista de possíveis nomes que eu achava bons, assim, pra indicar pro canal. Na primeira sentada, eu passei de 200. Sei. Sim. Tipo assim, daquele que tu... De quem vem na cabeça agora. Do Brasil inteiro. Foi passeio de 200. Então não tem como você ter 500 pessoas coesas e que são amigas e que pensam juntos. E não sei o que, não sei o quê É natural que haja isso. Então esse pessoal fala assim, não, porque a cena antigamente era muito mais unida. Obviamente, porque era tudo diferente. Sim. Então... Não, as pessoas muito, muito menos bombadas, cara. Muito. Eu tive noite de humor no Rio que não
1: tinha cachê, que ia por que a Dani Calabresa tenta uma pessoa dessa <risos> te responder. É. Cara, não é o caso, citei dois
0: exemplos que são, que são brothers. É claro, papai, obviamente. Mas, sim. mas, mas uh -huh. é foda. Tipo não, assim, e não vai pela mera obrigação de outras coisas que a gente tem pra fazer, pô. Exatamente. Não pô. tem mais nem tempo, nem não dinheiro. Tem, nem... Não, tem, Imagina, não tem, não tem. Tipo nenhum.
1: aqui, é montar um, um elenco aqui agora. A gente é a é galera de...
0: bombada. Tanto é que hoje em dia o show de elenco quase não existe mais, pô. Não existe mais. É difícil um show de elenco. É,
1: você tem... A... Pra quem não sabe, show de elenco é uma noite de stand-up com vários comediantes. Cada é. um faz 20 minutos e tal. Exatamente. Então, praticamente já acabou. acabou. Todo mundo tem solo, todo mundo
0: tem, né? Acho que só tem o um Em Pé na Rede e o Quatro Amigos, são grupos formatos. Aham. Uhum. E... Não, tem isso. algumas.
1: O MyFucking, o uh -huh. Facebook, faz. Então, o MyFucking e o... Bexiga faz. O Bexiga
0: e o Barbichas, os comedies, uh -huh. até o Minhoca também, ainda fomentam isso. Mas uh -huh. antigamente a gente tinha isso no teatro, a gente tinha isso. Mas se você for ver, é uma
1: galerinha ali, né? Que é... Panela existe em qualquer lugar, cara. Isso aí, qualquer ramo
0: exatamente você vai montar um negócio, você quer botar as pessoas que tem você mais afinidade você. com você, é humano exatamente. isso aí, é. a gente o é c... macaco essa é o macaco. ser humano ele é. se agrupa é, é macaco, né? a gente vai juntar um o macaco parecido ele nosso, se agrupa é.
1: por instinto, essa claro. né? é uma coisa instintiva do ser humano claro. agora claro. vem cá, é, é, é. aliás eu vou, eu vou mudar o nome desse podcast aqui pro Agora Vem Cá <risos> como eu falo Agora Vem Cá?
0: eu acho muito bom né? uhum.
1: <risos> seria um bom nome, né? Agora Vem Cá você é de Belém, né? Belém do Pará Curioso que você não tem sotaque de é belenense?
0: É, de Você belenense. não tem sotaque
1: de belenense. Cara, como, então... Você eu... parece carioca, você soa In... como carioca. Mas lá no Rio eles sabem que
0: eu não sou de lá. É, né? É. Mas
1: eu quando te vi a primeira vez, eu falei, esse cara é do Rio. Cara.
0: Não, não. Esse mas é do Rio, ele é do Espírito Santo. Não, mas é porque eu tinha um problema, que quando eu comecei no stand-up, eu falava muito rápido. Sei. E... Isso é um
1: problema, é. stand-up.
0: E as pessoas não entendiam o que eu falava. Sim. E a minha cabeça, não sei se é o TDAH, mas... Essa é... Você falou cabeça,
1: agora veio. Minha cabeça é uma coisa <risos> meio... Que não chega a ser cearense. É, não uma... é, é.
0: Amanhã, fala amanhã. amanhã não, é
1: e, Mas você não fala o, o minhoca, né? Porque o, o... Minhoca. O Belém é, é tadinho, <risos> Minhoca, né? tadinho, amanhã. Tadinho, né? É, amanhã.
0: É. É. <risos> mas, mas é porque... Quando eu, eu, eu comecei a fazer stand-up... Então, assim, a minha cabeça... Eu sinto que eu já penso pouco rápido... Por conta do stand-up. Do que as pessoas que... Não tem a profissão que a gente tem e, e eu passava certos problemas que era como eu ficava muito tempo trabalhando sozinho ou no palco eu interagia muito pouco com as pessoas então na quando... vida real na sim, vida na real vida, então quando eu sentava para encontrar alguém em bar alguma coisa eu não deixava ninguém falar porque eu ficava conversando com as pessoas. Na minha cabeça estava normal. Na época eu tinha uma namorada que virava pra mim e falava... Ó, oh, você não está deixando ninguém falar na, na mesa. E eu ficava por quê Você não percebia, né? Não percebia. Ela falou, você não está deixando. Só que aí, como o stand-up é um, é um negócio que é muito rápido... Você precisa ter resposta de risada a cada 10 segundos... A minha cabeça era assim... Numa conversa normal, o silêncio me incomodava profundamente. Você esperava que as pessoas rissem, né? Não, eu fazia qualquer coisa. O silêncio de uma conversa calma e tranquila num boteco me incomodava profundamente. 20 segundos de silêncio parecia um ano pra mim. Então eu ficava falando muito rápido. Então no stand-up também. No stand-up eu tava no palco. Eu, eu, o Banguela fala isso pra mim quando a gente tá gravando, que ele fala assim, cara, é, você tem muita piada por, por minuto. O show tem muita piada. É porque eu, eu acho o silêncio incomoda. Sim. Hoje eu tô aprendendo a degustar mais esse silêncio. Porque às vezes o silêncio... Silêncio também é música, né? Então, tipo... Você precisa entender e, e aproveitar momentos de silêncio que às vezes são muito bons. E é um negócio que eu comecei a incorporar no meu show há algum tempo atrás. Mas, e me incomodava muito, e no, no palco eu falava muito rápido e muitas vezes as pessoas não entendiam o que eu falava. Primeiro porque tinha muita piada e eu acabava perdendo piada, porque eu empilhava uma em cima da outra, a pessoa estava rindo dessa, já estava jogando a outra, e eu achava aquilo bom no início. Mas aí eu percebi que eu estava desperdiçando piadas, porque às vezes as piadas eram boas, e eu não estava deixando a pessoa entender e aproveitar aquela piada ali, e ouvir a outra, eu via a outra. Então só acumulava. E como eu tinha muito essa crítica de que não... Até que o Murilo e os meninos em Pena Rede me chamavam de Eminem. <risos> <risos> Olha o Eminem. Chegou o Eminem, hein, galera? Que eu estava falando assim rapidão. E eu comecei a me policiar disso, e eu comecei a tentar articular um Pouco assim, as palavras... E aí o meu sotaque, eu acho que eu fui perdendo por, por isso. Por conta disso, né? Porque eu não, não fiz fono, não fiz nada. Uhum. E eu só fui tentando aprender a falar assim. Então agora eu tento articular um pouco mais. É, eu tenho isso também, eu tenho a tendência de... Aliás,
1: você que, que quer fazer stand-up, um conselho. Quando você achar que está lento, ainda não está. Tem que ser mais. Porque você tem que pensar o seguinte também. Você domina muito aquele assunto, aquele texto. É. Mas o público está ouvindo aquilo pela primeira vez. É verdade. Entendeu? Então você tem que, cara, ser mais é, 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 calmo e tal, para o público poder... né? E de uma certa forma também, se você parar para pensar, pensando assim num, num, num aspecto mais frio, você ganha mais tempo também, né? É. É mais tempo
0: de material. Você Exatamente. Economiza. Você ganha mais tempo. É. Né?
1: E o riso também, você tem que deixar o público rir porque você ganha mais tempo também com. Porque o, o tempo no palco, ele é assim. Cara, você ficar cinco minutos em cena é uma eternidade. Se você parar pra pensar. Né? Cinco minutos
0: em silêncio, então.
1: Porra, não, e, <risos> e quando, o público, quando o público tá ruim, que são é um fenômeno que rola, não é questão uh -huh. da qualidade do trabalho. Na uh série, -huh. é uma coisa que eu sempre. Eu acho que você daria uma puta tese de, de comunicação, uma monografia de, de, de comunicação. É. Por que, que aquele grupo. Que está ali aquele dia, que não se conhece.
0: Se comporta não ri. como um negócio só, né? Às vezes,
1: né? É, eles Parece é. que eles combinaram, ó, galera. É. Um negócio é o seguinte: vamos entrar agora no eles show do Eles se comportam como uma unidade só. Ninguém ver. ri,
0: hein? Ninguém ri.
1: Por que existe esse fenômeno? E
0: se você sabe que a sua performance está boa? E né? tem um outro ainda, que eu acho mais estranho que é você sobe no palco. Você faz o show, a galera não ri às vezes.
1: E depois gosta, né?
0: E vem todo mundo bater foto, doido. Isso aconteceu eu já eu comigo. Eu nunca entendi essa porra. É Cara, do já...
1: eu fiz um solo uma vez, era um evento. Cara, eu já devo ter contado essa história aqui. Aliás, ó, por favor, tenha paciência. Isso aqui é um bate-papo, eu vou falar bastante. Então, eu gosto é. de contar minhas histórias. É, é... Cara, no final de, 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 de evento, não sei por que insistem em chamar comediante para final de evento. Tá todo mundo exausto, ninguém quer ver show de humor, né? E, cara, foi ruim demais. Assim, o meu solo demorou 40 minutos. Deve ter uma hora e 15, demorou 40 minutos. Por quê? Porque não tem o tempo do riso. Uhum. As pessoas não riem. E aí você vai ficando afobado e incomodado e você aumenta o ritmo. E vai cortando coisa também, Sim. né? isso
0: aqui não vai funcionar. Ele já joga. É, já, porque... já,
1: já não vou fazer isso aqui porque não vai rolar, ninguém tá aí. No final, todo mundo, eu adorei, falar adorar vocês não
0: riram de porra nenhuma. Ah, porque aqui ninguém ri.
1: <risos> é. chama um comediante é. pra uma terra onde
0: ele sabe é. que ninguém ri. Realmente adorou. Eu, uma vez eu tava num show, eu vi uma galera bater foto, tava aquele silêncio horroroso. E assim, os shows de silêncio, que a galera não ri tanto, fica Cara, esquisito... Cara, é, 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 o, o,
1: desculpa te interromper, mas o, o silêncio... O vazio do é, silêncio. É cara, é uma coisa que. Você corta o ar com uma, é. faca, uma faca, né? E você
0: escuta, né? É, o ruído é, branco é do. É muito ruim. É cara. horrível. E aí eu fiz um show uma vez que foi assim: do tipo, não rolou, a galera tava esquisita. E foi o um show que eu mais bati foto na vida e todo mundo se debulhando em elogios. Meu Deus que vocês não riram, suas filhas da puta? A gente adorou. Eu falei, pô, por que, que vocês não me contaram antes que vocês estavam gostando? <risos> já pra me contar tudo no final que vocês estavam curtindo. E meio que foi isso. Mas eu, achei, eu acho bem doideiro. Esse fenômeno aí eu acho o mais doido de todos. É, não tem. Eu já debati isso com meu pai. Ele falou,
1: não tem explicação. Cara, não tem porque são pessoas que não se conhecem e. e...
0: Já se apresentou pra ele? Já. Com ele na plateia? Já. Como é que é isso? É opressor. <risos> <risos> E o meu pai é chato, porque ele é dessa turma que não ri. Mas ele é, ele é médico, pô. Ele, é um ri, médico, ele ri por dentro. É o um médico falando de medicina, é, de remédio. É, não vai se incomodar mais. É. É um médico falando de morte. Ele não... <risos> é isso. A área deve ser uma doideira. Imagina. E a figura
1: dele, assim, era muito imponente, né? Ele, uhum. tinha, ele tinha uma figura fisicamente mesmo, assim, né? e
0: Cara, cara imagino que assim, olhar pra ele devia... Cabeça do Chico desse tamanho só. Cabecinha, de... Cabecinha! Como de... falava lá o seu. É, não, O seu é... conterrâneo, Dulce, Maracinha. Seu... Não, mas eu é o imagino. É. O nervoso deve deixar a cabeça dele maior. Acho que você só, só vê a cabeça é. dele séria. Parece assim. um boneco de Olinda, cê né? Só vê <risos> a cabeça dele séria mesmo, assim. Ninguém existe mais, só vê uma pessoa gigante assim na frente. Não, e isso
1: acontece não só com, com ele, com... sempre quando tem uma pessoa.
0: Importante. Que, assim, que, você, né? que você faz, aquele show vira para uma única pessoa. Então, né? Aquele dia que você e o Nil estavam na plateia, uh -huh. eu tive esse pensamento. Porque eu olhava, você tava rindo e o Nil estava rindo. Oh. A, eu estou, uh -huh. a, eu estou O aval está dado, uh -huh. os colegas estão achando graça, então ok, tá tudo bem. Porque é muito difícil fazer comediante rir, né, cara? Tipo, é uma doideira.
1: cara é, não, E os comediantes, em geral, não são pessoas com um melhor humor, né? Em geral... É todo mundo maluco. Tudo maluco e, <risos> e, e, e sublima pra arte, né? É. O um artista é, em geral, né? É. Bando de maluco, você usa a arte pra você
0: seguir em frente, né? Uhum. Conseguir viver. Eu tenho né? uma pergunta. Manda. Dos personagens do teu pai, qual era o mais Chico na, na vida? Cara, essa pergunta tá aí, cara. Nunca me
1: fizeram. Olha, coisa é. coisa... Talvez ele, né? Quando ele fazia lá o Fantástico, né? Ele... que ele tinha 209 personagens, é. né? Eu falei, pô, criava mais um, arredondava para 210. É, era né? isso. Por que 209? Ele falou, o, o, o do centésimo décimo sou eu.
0: <risos>
1: Cara, não sei, viu? Talvez um...
0: Uma miríade ali, de várias é, um coisas ali. Que, claro, ali... É, tudo tem ele ali, né? Tudo tem ele, uh -huh.
1: né? Né? Mas realmente, cara, talvez o professor Raimundo até, não sei. quero era o
0: mais ele na vida, assim. É, eu de um mas... tempo pra pra tá. refletir É. Puta merda. Fiz uma pergunta que vai pra terapia. Não, essa galera. pergunta essa... é foda. Eu, eu sempre fiquei pensando, né? Porque, tipo, em algum, algum lugar tem um personagem. Tem ele que era mais, era mais. Talvez a personagem que ele se sentia mais ele, assim. Uh -huh.
1: tipo... É talvez o professor Raimundo, que ele era um cara sério. Ele não era um cara de ficar fazendo piadinha. É igual tinha... eu,
0: cara. É uma decepção para é, as pessoas sair Exatamente, As pessoas sempre
1: acham que, que. Eu sou também assim. As pessoas sempre acham que você vai ter um palhaço. né? É, não é para é, Não é. é. Os, o, o, a, os bastidores da escolinha, todo mundo fala: nossa, aquele ali de um show à parte. Não era, cara. Tava todo mundo trampando, galera. Tava todo mundo trabalhando. É um monte de gente <risos> séria, entendeu? Muito, o Brandão Filho, um, ele mesmo falava: eu sou um cara melancólico. E o Brandão Filho é um dos maiores comediantes da história. Né? Subia no palco, o Costinha. Uhum. Tem gente que não se conforma com a Xinha, não tinha a menor graça fora de cena. Mas a menor. Ele era um cara quietão, mal humorado, mal-humorado. Ficava na dele no canto ali. De vez em quando ele mandava uma, contava uma história, mas é. não ficava, uh, a bichinha, não sei o Não.
0: É? Eu já ouvi muito isso de falarem pra mim assim: caralho, que mesmo eu fico impressionado do quanto que você se transforma no palco. Você vira outra pessoa no palco. Uhum. Eu falei, eu não sei porquê. Talvez o Hulk, seja o Hulk e o Bruce Banner ali, né? Que sai aí é, na hora exatamente. do palco. Mas é muito isso. De, de, não é, na vida real, eu não sou não sou essa pessoa de ficar... A maioria
1: dos comediantes é assim, cara.
0: É, cara, é uma doideira. Tem
1: exceções, lógico, né? Uhum. Mas a grande maioria... Agora, vem cá, na Rede foi a primeira coisa de, de, de sua entrada no humor... Era lá em Belém, né? Foi. É, e é... imagino que deva ter sido, na época do stand-up, quando pá, né? O stand-up
0: devia ter sido o primeiro movimento. Foi que... o primeiro grupo de comédia de stand-up da Amazônia inteira, do norte do Brasil inteiro, fomos nós. A gente é, é, Agora tem a galera muito boa lá em Belém que tá aparecendo, o Epaminondas, o João de Rocha, sabe? A galera deles lá do Chopitel. É uma galera que é outro grupo que tá surgindo lá, que tá consolidadíssimo lá, os caras são fodas, moleques são bons demais. E foi legal ver que a gente tá, capinou o terreno ali para É, vocês foram pagar. bandeirantes,
1: né? Vocês foram...
0: Tanto é que assim, eu nunca fiz Open na vida. Eu já, já começou? Comecei fazendo, porque não tinha ninguém. Não tinha como fazer Open, não né? Não tinha fazer Open. Eu fui, <risos> eu fui meu próprio Open. Meu mindset foi eu ser o meu próprio Open. E aí eu. Eu, eu, eu acho até que foi. Eu não sei se eu conseguiria começar hoje. Ah, era mais fácil começar naquele tempo do que hoje. Hoje a barra tá muito maior. Hoje é, a concorrência, eu... Tem a concorrência. já tem plateia formada, né? tem plateia formada. Antigamente tava... E, e é muito doido, porque esse momento... Como eu já sou... Veia. da, 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 da comédia tem 15 anos já, né? Então no stand-up eu já tenho uma, uma certa estrada. Eu vi muita coisa acontecer já. Os movimentos todos. Vi a época que tinha muito grupo de stand-up. Vi os grupos morrerem. Vi os solos tomarem conta. Vi os grupos... Voltar a se organizar com um pé na rede com quatro amigos e vir isso voltar a ser como é. Então, assim, vi muita coisa acontecer. E é incrível o quanto que eu vi mudanças de plateia, que piadas que existiam há né? 10 anos atrás, hoje em dia não se faz mais. E pra mim tá tudo bem. Eu acho isso muito foda. O humor é cíclico, né, cara? Você vai ver o humor de, de, do rádio, por exemplo,
1: que foi, porra, caralho, né? Uhum. É, você ouve hoje é
0: outro lance, é outro cara, lance. sabe o um negócio é, um que eu tive? É diferente, cara. Não, eu, eu, foi uma epifania que eu tive uma vez. Eu tava no clube do Minhoca, tava eu e o Patrick. Pô, não lembro mais quem tava no dia, cara. Eu lembro que tava eu e o Patrick, especificamente. E o Patrick tinha acabado de comprar um LP da Dercy. E aí a gente começou a ouvir juntos lá, e era uma tarde, assim, o clube tava fechado e tava a gente ali e tal. E eu lembro que a imagem que eu tinha da Dercy enquanto era criança era: a minha avó também era muito conservadora, senhorinha evangélica, do norte do Brasil. E ela, a Dercy e o Ari Toledo escandalizavam ela profundamente. O Ari, principalmente, lembro que ela odiava de Toledo, entendeu? E eu amava, começava a rir. Aí parecia ele no Faustão e a minha avó ficava, esse velho nojento. <risos> velho nojento, ficava falando imoralidades. E aí a Dercy, na época, eu tinha a impressão, ah, ela é só uma mulher que fala muito palavrão. E foi naquele LP de, sei lá, 65, que eu vi o quanto que é transgressor, e foda. O que ela estava fazendo ali naquele Imagina, momento. 65, história... uma mulher doideira. Porra, é uma loucura, cara. Aquilo ali foi uma loucura. É uma loucura. Uhum. E aí foi o dia que eu tive a epifonia de falar, cara, realmente, cara, acho que eu estou, eu tava sendo anacrônico. Eu tava pegando assim, e analisando ela com um olhar de... De vó, né? É, o Edito <risos> dos anos 2000, sabe? E quando você olhar para trás e ver o que ela fazia ali naquele momento, deve ter sido uma doideira desse foi. Um escândalo... Com toda a certeza. Absoluta, sim. Com toda a certeza.
1: E vem cá, no Em Pé na Rede tinha uma coisa de, de, de piada, né? De anedota, não tinha? Cara, no que, início, que, sim. Quem, quem... A gente tinha uma brincadeira. É, ganhava um chope, né? É, não tinha não, um foi desse. no Clube da
0: Piada, que era uhum. o bar que existia lá em Belém, onde a gente começou. Porque foi o, o criador foi o Serginho, que ele era comediante e ele criou esse bar até pra ele se apresentar também. Então, só que ele batia os canteios cabeceava. Ele era o garçom, ele era o artista, ele era o gerente, ele era tudo. E às vezes a gente estava no palco e ele tinha que ficar atendendo mesa. Então ele deixava um microfone aberto e ficava animando a galera lá, ele atendendo tudo. E quem fosse no palco contasse uma piada para as pessoas fazerem um show... Eu acho que foi a primeira empresa que colocou o cliente para trabalhar. Eu acho que ele antecipou <risos> os caixas de autoatendimento no mercado. Onde a gente... E pagando, né? Os é. clientes pagando para trabalhar, né? É isso. Enquanto que hoje a gente embala a nossa comida e a gente opera o caixa trabalhando para o supermercado, hoje em dia, eu acho que naquela época ele fazia isso. E, e quem, quem contava piada ganhava uma cerveja, no um negócio assim. Uhum. E aí tava todo mundo maluco. De, no fim da noite tava todo mundo bêbado e feliz da vida, contando as piadas, rindo. E aí a gente foi de brincadeira. E... A gente tinha esse negócio, assim, ah, semana que vem vamos voltar e cada um traz uma piada nova. Mas a ideia era a gente escrever a piada nova. Uhum. Já tava na onda do stand-up e tal, a gente tava começando a entender o que tava acontecendo. Mas o primeiro show do Em Pé na Rede, a primeira vez que a gente fez coisa, eu lembro que a gente que todo mundo vê piada que já existia, contou piada que já, já, já tinha, piada de salão mesmo. E... A partir daí a gente foi indo, assim. Mas foi muito doido, cara. é A história do Em Pé na Rede... Tem então, um negócio que eu, que eu acho que eu nunca contei. O efeito borboleta. Até uma história pra galera que tá em casa que fica. Às vezes acontece uma coisa ruim na vida e a pessoa acha que. que a vida acabou ali, né? Mas eu e o Osmar, nós éramos amigos, porque a gente era vizinho. A gente morava muito perto, assim, duas casas do outro. E a gente jogava bola junto num clube que tinha perto da minha casa. E vira e mexe, a gente se encontrava na pelada. Depois a gente foi amigo, comecei a namorar a menina que estava na escola dele, a gente vira e mestre se encontrava e a gente começou a se falar pela MSN. Ficamos amigos. Molecote. E aí a gente entrou e chegou a época do vestibular. E tanto eu quanto ele, nós não passamos por uma questão na federal. Nós dois pra direito e a gente por uma questão a gente não... Que questão foi essa? Ah, eu não lembro mais. mas era... Não, era assim, qualquer questão a mais que a gente acertasse... Na prova, em qualquer ponto, a gente passaria. Ele ficou até mais perto do que eu. Eu fiquei lá meio lá atrás, porque, enfim, um ponto, meio ponto ali faz muita diferença, né? Mas o Osmar ficou por quatro pessoas e eu fiquei mais distante um pouco. E é, a gente não passou. Aí a gente foi pro cursinho juntos. É, nessa brincadeira a gente foi, ficou no cursinho ah não, tem outra questão que é na federal ele não passou por uma questão eu também, e na particular que eu ia fazer, que, eu, que era a minha segunda opção que foi onde meu pai formou eu podia usar a nota do Enem e aí eu fazia só a redação da faculdade, eu sempre escrevi, eu sempre gostei muito de escrever e minhas notas de redação sempre foram muito boas então para todo mundo, falar assim ó pela redação, Vitor está aprovado, vamos ficar relaxado. vamos ver só a prova do Enem. Eu fiz, e na época o sistema de pontuação era diferente, era até 100 pontos, eu fiz 92,6. Eu basicamente gabaritei o Enem naquela época. E aí eu, o meu pai olhou e falou assim, não, ganhamos, o Vitor vai ser aprovado, e a gente vai só esperar ele fazer a redação, já vamos comprar a carne do churrasco, que merda que deu que você, não, que você não passou? Não sei, mas eu zerei a redação aquela vez. <risos> Jura, cara? E foi a única redação da minha vida em eu zerei. Eu não sei o que aconteceu até hoje. E eu não passei. E o Osmar não passou, não acertou aquela questão. E eu reprovei na coisa que eu mais sabia fazer, que era escrever. Tanto é que eu vivo disso até hoje. Mas é isso. E aí a gente entrou no cursinho junto. Quando a gente entrou, entrou no cursinho junto, é, atrasou seis meses a nossa entrada na faculdade, porque a gente entrou no outro vestibular no meio do ano, do verão, e aí eu passei, e ele também, a gente foi para faculdade diferente, mas em direito, caímos para estagiar no mesmo escritório, que o Osmar na época tava ficando com a, com a menininha que era filha da dona do escritório, entrou e, 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 e me chamou, ah, tem um amigo meu que quer estagiar também, aí eu entrei junto, a gente começou a ficar amigo, e nessa brincadeira, o Osmar conheceu o Clube da Piada, me chamou e lá a gente conheceu o Rominho Murilo. Ou seja, um X que eu marquei no lugar errado mudou todo o curso da história pra gente estar aqui hoje. Você vê, né? Caralho, mas isso é uma doideira, porque o Osmar não passou por uma questão. Uhum. Eu também na federal e na redação eu não sei o que houve que eu também zerei a redação aquele dia lá e eu não passei na particular. E depois eu entrei nessa mesma particular no outro vestibular. o arrumar na outra. E, e acabou que virou. Então, tipo, é um negócio meio que tava escrito, parece. Assim, sabe? É destino, cara. Caralho, é uma, uma doideira, velho. E eu fiquei assim do tipo. E na época que eu não passei, foi, eu lembro que eu tive uma vergonha absurda porque tava na mão. Tipo assim, a carne do churrasco estava na geladeira. <risos> para comemorar minha, minha minha aprovação. Porra, que merda, cara. Uma merda. E lá em é. Belém, na época, a tradição, não sei se isso ainda existe, mas a tradição romântica da época, a gente ouvia o listão no rádio. Era um negócio da cidade. Que era... A, a, muito embora as faculdades colocassem... Aqui em São Paulo, no Rio, não dá, porque tem muita universidade, muitos alunos. Um listão... Poxa, um li...
1: Ia ser uma programação Porra, a tarde inteira. Um inteiro. Dia
0: inteiro. Né? Mas lá em Belém, era lido no rádio. Então, todo mundo parava pra ouvir o seu nome no rádio. Imagina a tensão. Porra, uma merda aquele dia. Eu, eu lembro que tava a minha família inteira o rádio no, na mesa, todo mundo esperando. E o meu nome é o V, então eu ficava no final da lista. Aí foi Vanessa, Vinícius e Yuri. <risos> e aí. Nossa, que vazio. Uma merda. Esse foi o primeiro grande silêncio que eu encarei assim. E aí, cara, com aquele silêncio, eu lembro que meu pai só falou assim: "É." Não foi dessa vez. E saiu pra cozinha. E ficou um clima horroroso. Pra botar
1: carne no congelador, né? Pra, pra
0: usar outra hora, né? Horrível. Foi um clima horroroso. Imagino, cara. E aí... Imagino. Foi uma vergonha horrível. E é muito duro pensar que aquela desgraça que aconteceu lá caiu na melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Porque, tipo, eu não sei se eu seria feliz hoje no direito, por exemplo. Tudo bem que a gente se acostuma com tudo, né? Mas... Em um, algum universo paralelo, eu, eu virei advogado e aqui eu tô uhum. eu virei comediante por causa daquele bendito dia lá que deu tudo errado. Cara, que bom. Na verdade, deu tudo certo, né? Então, mas é? foi muito doido isso. Uhum. Né? E, tipo, acabou que... E outra coisa que o Rominho fala, por exemplo. O Rominho fala pra mim que ele já disse a frase, a melhor coisa que já aconteceu na minha vida foi eu ter perdido o dedo. Porque ele só virou comediante porque ele perdeu ah, o dedo. que
1: ele falava o material é, dele era, todo era sobre o
0: dedo. Uhum. Porque eles, esse homem já fez de evento por causa dessa porra desse dedo que não, que não, que não tem. Pô, ele podia ter tirado o outro, né? Mandava tirar o outro, ficava sendo assim os dois, então. Uma vez a gente fez um evento muito furada pra, pra Vale. E, porra, era, o, o show era pro turno da noite, velho. Era a galera que trabalhou de meia-noite a seis da manhã. A gente fez o show seis da manhã, todo mundo caindo de sono, cansadão. Pô, show seis da manhã? Nossa, a galera fazia assim, ó. Lembra das cabecinhas na plateia. Assim, <risos> caindo. E aí era, eles eram obrigados a assistir o show. A empresa obrigou os caras a assistir o show. E foi uma desgraça. Não pode dar certo, cara.
1: Não pode dar certo. E aí é. eu
0: tomei água pra caramba, o Osmar tomou água pra caramba. Água, galera, é quando o show não rola. Quando o show não vira, a gente fica no silêncio, a gente fala que a gente tomou água. Então foi água, água. E aí o Rominho é, era uma indústria, né? Mineradora. E aí o Rominho foi só ele falar, não, porque eu não tenho esse dedo. A galera, é... plateia Porra. inteira sem dedo, assim, eee! Os caras comemorando. Foi a única coisa que acordou a galera, assim. Então foi doido por isso, assim. Foi um... Um, um, um X que eu não marquei. É, o, 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 o
1: seu hino em relação a isso tem que ser a música da Xuxa, né? Marquei um X. Um X é, no seu no lugar coração, errado. Né?
0: E aí foi isso. Mas é bem doido, cara. O quanto que teve esse... Nesse momento... É,
1: a vida e suas, suas surpresas, né? Agora, é... voltando um pouquinho sobre a piada, piada no stand-up, né? Eu sou da escola, é, é... meu tempo era da piada, né? Uhum. Meu pai, por exemplo, tinha aqueles monólogos maravilhosos, tem até os discos, né? Que você ouve, é fantástico, né? Mas ele era piadeiro também, tanto que quando ele chegava numa cidade pequena, muito inteligentemente, a primeira coisa que ele fazia, ele perguntava quem é o cara da piada aqui. Sempre tem um cara popular, ah, fulano, chama ele aqui. Aí o cara contava, sei lá, 10, 20 piadas, ele pegava duas e botava no show, né? Uhum. E, nossa, funcionava demais, né? E, e agora com stand-up, piada meio que pega mal. E no meu solo, eu, eu selecionei cinco piadas, eu falo, galera, posso contar uma piada pra vocês? O público fica tipo, pode, né?
0: <risos> É, é, verdade.
1: Aí eu explico, não, porque com o stand-up agora é o jazz do humor, né? É, é, verdade. Cheio de, né? verdade, cheio, de cheio de
0: regra. É, eu assim. sou completamente contra. Bobagem, sabe? grande
1: bobagem. Porque no início, cara, porra, era uma coisa, meu Deus do céu. É. Hoje em dia tem ventríloco, tem mágico, tem
0: música. É, embora. Personagem. É, então, na época que se criou essas leis, aí os mandamentos, foi uma coisa do comédia em pé. Sim, comédia em pé o, que veio com esse, com o Cláudio esse conceito. Torre, o Cláudio Torres. Sim, torre. sim, sim, sim. Eu entendo Cláudio, porque o Cláudio precisava sedimentar o estilo. Ele pensava marcar aquilo ali. Exatamente. Então, não, ele foi, ele foi certo, ele foi... Só que a galera... É aquilo, né? O que estraga o fã-clube, né? Os comediantes pegaram e levaram aquilo a ferro e fogo. Uhum. Você vê o quanto que o fundamentalismo nasce rápido, né? Sim. O fundamentalismo sim. nasce gente muito como rápido. Não, assim, se não é stand-up, não é humor. Não, mas até hoje eu critico isso. Eu acho que os comediantes, muitos colegas hoje em dia do stand-up, eles querem ter o monopólio do humor. Uhum. Parece que só o que é comédia é stand-up. Imagina, cara. Charles Chaplin não é comédia porra, então. Entendeu? Era porra. tipo... Só, tipo, não existe... Não, não. E eu digo assim, só é humor, você só tá fazendo humor se você estiver no palco em uma atitude formal de comediante. E o cara que tá na mesa do bar contando piada, entretendo todo mundo, não tá fazendo humor? Ele está, pô. É, é amador, o cara é amador. Assim cara. como um cara que tá fazendo voz e violão no bazinho está fazendo música. Sim. Entendeu? É, é um negócio que... A gente não tem o um monopólio do negócio. Talvez Exatamente. seja mesmo é meio frágil mesmo, por um não, lado. são
1: tantos estilos, né, cara? São é. tantos estilos. E quando eu faço essa sequência de, de piadas, anedota mesmo que eu conto.
0: Cara, é uma pancada. O público ama. O público aplaude, adora. Entendeu? Cara, tá aí que a Vila Gaulesa do Asterix aí na da comédia na TV aberta é a praça. É verdade. Que eu que não caiu. O zorra caiu e a praça segue de pé, firme e forte. Exatamente. Dando número, Independente renovando. se você gosta, se você não gosta, tem público pra isso, cara. E dando... Eu não assisto a praça. Eu vejo pouca coisa, não é um costume Aham. meu assistir. Geralmente, quando eu paro e vejo, eu acabo gostando de muita coisa. Mas não coisa é coisa boa. É, mas não é um costume meu assistir. Aham. Mas, cara, tá aí, cara. Então, até que não, Na época, e... na época que, eu, que eu tava na Record, que a gente fazia o programa do Porchat, na época a Record pagou, pagou não, mas mandou uma equipe pra dar uma, um workshop pra gente. de TV, os dias de audiência, o recorte social de cada dia, todos aqueles levantamentos que eles tinham para que a gente pudesse direcionar os trabalhos de escrito pra aqueles dias específicos. Uhum. E eles falavam que na, era quarta ou quinta-feira praça? Acho que é quinta-feira. Ele falou, quinta-feira, a frase do cara foi, quinta-feira nós temos um problema chamado Praça é Nossa. E ele mostrava...
1: Os números, Os né?
0: números. E ele falava... Tá vendo que tá dando 10 pontos? Então, esses dois dígitos, eles dão esses mesmos 10 pontos há 30 anos. A gente não sabe o que acontece. Porque parece que são as mesmas pessoas que viram zumbis e acordam e vão só pra ver a Praça é Nossa. E depois um eles só levantam isso. e vão embora. E dispersa Então, assim, ao longo dos anos tudo teve uma variação de, de audiência e a praça segue dando Sim, os isso. mesmos.
1: E também se, se reinventou um pouco, né? Porque Sim, agora tem o Capela. Nossa,
0: agora estão lá. Faz
1: faz e... stand, tem o, o que seria o stand-up, né?
0: E soube, soube fazer isso. Sim. Soube mudar. Tem várias galera que, que criam personagens, às vezes de si, às vezes personagens próprios, uh -huh. e que estão lá re se, se adaptando a linguagem. Sabe? Pra mim, o Délio Mackinamar é um maluco que nasceu pra, pra Cara, ele é muito bom. Eu acho ele foda. sempre é figura, achei ele cara cara. engraçado. Já cansei de fazer show com ele. Aham. Uh -huh. E já cansei de ser engolido com farinha também por ele nos shows, assim também. Ele porque, é tipo, foda, né? Entrar frutinho. depois dele é. <risos> e ele é inteligentíssimo. Eu gosto é. muito de conversar com ele. Com o cara ele é Delio. demais, né? É porque eu não vejo o Délio, mas ele é um cara. só
1: que ele tem cara de mal, né?
0: É, mas ele, ele é uma amorzinho. Ele de mal, Ele de é um fofo, né? Ele é
1: um queridão é é mesmo.
0: Né? ele é. Um uma, é, eu gosto muito que ele gosta muito de forró e ele vai no forró chamado Brilho da Lua. Que é um forró que eu, eu, eu falei pra ele, o tem que me levar. Ele falou: não, cabeça, não vou levar você lá, não, porque a última vez que eu fui lá teve briga de faca lá no meio. <risos> <risos> eu falei, é ok, mas, mas ele é um cara maravilhoso. Então, tipo, tem isso. Então, pensa essas leis aí, cara, da, da piada aí, do. Essa é bobagem, bobagem, cara. bobagem tão grande, um negócio que. E é doido, porque eu, cara, eu, durante grande parte da minha vida na, na, na comédia, eu me apresentei de terno. Então, tipo. Eu tinha tudo para ser o cara mais legalista, né, porque eu, eu, eu usava esse look aí muito inspirado no teu pai, inclusive, que esse, a galera da antiga fazia, era assim, né, com um o terno, eu lembro que o Zé Vasconcelos, teu pai, sim, era, tinha uma, uma uh -huh. formalidade, né, Na, da época, né, que, que exigia... É, você
1: tem que se vestir bem para entrar em cena, pô.
0: Você era, ter, era né? bem, bem legal, assim, uh -huh. e aí eu parei de, de usar o terno por questões logísticas, porque tem uma hora que viajar de terno... É, porra, cara, enche o saco. Mesmo, mesmo, mesmo você, você ter que
1: levar a terno, você tem que... que porra. Né?
0: E às vezes você vai pro rolê pós-show, é, é. direto, não vai pro Aí hotel. você vai com a camisa social, porra, né? Porra, uma merda. Eu é. embalado ali, o de terno para Parecia o segurança do é. rolê. Aí começou a me encher o saco. Eu falei, cara, vou, vou mudar.
1: E você teve um show chamado... Não sei se foi um show
0: especial, Tentando Ser Mendigo? Não, era Tentando Não Virar Mendigo. Tentando Não Virar Mendigo? Tentando não virar mendigo. Porque a ideia desse show era... Cara, pensar na fragilidade que é a nossa vida de artista, né, cara? É. Que no fim das contas a gente só tá tentando não... Entrar numa derrocada financeira mesmo. Você sabe que eu tenho
1: meio que uma fantasia assim de ser mendigo, né? Por quê? Sei lá, cara. Eu sempre tive um certo fascínio por mendigo. Sabe?
0: Por quê? Sei lá. Era aquele que... Maluquice, era né? É, você... se você não estudar, você vai ficar assim, hein? É, vai para debaixo da ponte. É. é, isso aí era é. uma ameaça, né, cara? Você sabe era que
1: mesmo. tem um, uma coisa, acho que não tem mais na Europa, tem um, um, uma coisa de tour lá que você contrata, que você pode viver a vida de mendigo por dois ou três dias. Meu Deus! Então, eles te dão toda a estrutura o pra você ser mendigo. Da é, é, exatamente. É, e ficam pessoas monitorando com rádio pra qualquer coisa que venha acontecer com você pra você poder viver a experiência de ser mendigo. E eu fiz um filme chamado O Prefeito, muito bom, você vai gostar. Uh -huh. Passa no canal Brasil sempre. Uh -huh. um filme muito louco. Não, foi, não, não entrou no circuito de cinema, só fez festivais internacionais.
0: Claro que não entrou, tá tudo pra Marvel? É. Tudo, é, tudo, tudo é Sony Marvel agora. Aí você chega nos cinemas, tem cinco salas, né? Pô, com... meu irmão, tudo de herói. Tem nenhum... espaço pra ninguém, Imagino. né?
1: Mas esse filme é bem... Uma, uma... Tem um puta roteiro, que o filme autoral eu acho muito chato, porque é aquela coisa que você vê, você não entende nada, né? Uh -huh. né? E esse tem um puta roteiro, mas uma linguagem bem europeia e tal. E tem uma sequência que, eu, que o meu personagem vira mendigo. E aí... Estava gravando lá na Cinelândia, no Rio, que é um lugar onde tem muito mendigo à noite. E na, nessas esperas astronômicas de, de, de cinema, de TV, eu falei, cara, vou dar uma volta aqui. Eu já estava caracterizado, né?
0: Uhum.
1: Vou dar uma volta só para ver como é. Cara, é assim, transparente. É uma indiferença total. É, pô, brutal. As pessoas viram a cara, não querem nem te olhar, né? Né? E cara é foda, assim. Então,
0: é, não, cara. Né? Até que geralmente, quando você, você tem relatos assim, de pessoas em situação de rua, geralmente eles falam que o que dói mais é justamente a invisibilização, né? Sim. A indiferença Sim. e tal. E esse tema do, do Tentando me Virar Mendigo, eu, eu, eu comecei a ler e pesquisar muito sobre isso. E eu falo isso, porque eu tenho uma doideira de tentar trazer alguma coisa social nos meus shows. Às vezes, mais, às vezes, menos. Mas nesse, nesse show eu queria trazer um pouco isso, porque girava em torno disso, de, do fetiche de você querer ficar rico, indo no Luciano Huck, participando dos negócios, um prêmio, como se fosse uma grande esperança de, de fazer aquilo. O quanto que muitas vezes as pessoas criticaram a atração do Huck por do, fetichizar essa pobreza, né, de tipo de... de fazer o pobre, fazer uma prova pra ajudar, um negócio assim, gamificar a pobreza, né? Um é, de uma que... certa forma,
1: faturar em cima dela, né?
0: Faturar em cima dela. Né? Então tinha isso, e tinha a questão que eu falava muito, que era a, a, a... esse negócio da indiferença, e é um negócio que era muito doido do quanto que a gente não aceita que isso... o dinheiro está intrinsecamente ligado ao quanto você pode escolher coisas. Então é a liberdade mesmo de você escolher. Então, por exemplo, quando você vê um pessoa em situação de rua e te pede comida, se você oferece alguma coisa e ele fala, não, não quero isso, quero outra coisa, você fica puto. Fica.
1: Eu já, já passei por uma situação dessa.
0: Entendeu? É de você ficar... Deu, que... assim, você Deu não... querer
1: pagar um prato de comida pra um cara que veio pedir. e falou, não, eu não quero não. Eu quero esse enroladinho aqui. Eu falo, porra, velho.
0: É, é. Tô te dando um PF, você vai escolher é, agora? É, é, né? é
1: isso.
0: É. Então, é do tipo assim, o cara, como ele não... Porque ele não tem dinheiro, ele não pode escolher. E é, é um negócio que eu acho meio doido, assim. do Tipo, porra, quanto que o sistema colocou a gente numa sinuca onde as nossas escolhas pessoais estão atreladas ao quanto de dinheiro a gente tem. Sim. Do tipo, se assim, a gente não tem um patamar mínimo, a gente não pode dar o luxo de querer coisas. É aquela deseja... história. Eu acho que dinheiro não traz
1: felicidade. Eu conheço muita gente pobre que é feliz, muita gente rica, Infeliz. deprimida, fodida, né? Uh -huh. Mas ele te dá, justamente isso, ele te dá o, o, a opção de você fazer o que você quiser. Viajar quando você quiser, escolher o que, que, o que, que você vai comer é. e a hora que
0: quer, é, né? é é ou menos por aí né é porque por exemplo, se você não tem dinheiro você não pode ter vontade tem Isso que é. fazer ali o que o que dá né é, que... é, é. e foi muito legal para eu tava em Portugal agora já eu fui fazer um show na, lá em Lisboa e tem uma moça que ela era assistente social portuguesa e ela falou para mim lá lá ela chegou e falou assim mudei muita coisa do meu trabalho depois de ver aquele seu show
1: olha só
0: ela falou eu eu várias coisas eu não pensava é... e eu mudei a minha abordagem na assistência social aquele... depois daquele teu show que eu assisti Pô, que legal. Como é que foi em Portugal fazer para o público português?
1: Porque é aquela coisa. A língua é igual, mas não é, né? É. Português é até, porque... inclusive, o Mário Prata escreveu o dicionário português-português, né? <risos> que é... É, é,
0: é maravilhoso. Que,
1: que é outra língua, é outra cultura, né? E o humor é muito cultura, Exatamente. né? Exatamente. Como é que foi, Você cara? Você conseguiu, assim? Foi uma loucura. Imagina que deve ser difícil, né, cara? cara não foi
0: tanto, não. Eu achei que fosse pior. Aham. Uhum mas é, é, a gente viu que a gente tem muito mais coisa que nos une e que nos separa ali naquele momento, assim. É, houveram coisas próprias que eu escrevi para lá, exatamente por isso, porque eu acho que... E sei que o humor é cultura. Por isso que eu tenho muito medo de me apresentar em inglês, por exemplo. Nunca me aventurei. Não sei se eu quero também. Porque... Primeiro, eu gosto muito do português. E segundo que é muito isso de objeto cultural mesmo, né? Então, por exemplo, o Paul Cabane, que é maravilhoso, é um cara que você tinha que trazer aqui para conversar, que ele é incrível. É um comediante francês que, que mora aqui. E ele faz a vida dele artisticamente debatendo esses choques culturais, né? De um europeu que vem pro Brasil, né? Então, tipo, é um negócio que fica bem divertido, esses choques culturais, assim. Então, lá foi muita, muito legal. Eu peguei um, um momento é, de convulsão social lá, porque eles estão numa crise de moradia muito forte. E tava tendo um protesto por moradia lá enquanto eu estava lá. Então, esse assunto eu usei muito para falar, assim, de onde eu tava. No Airbnb, que tava muito caro. Num bairro que não era muito bom, entendeu? Que tava ali, uma zona já um pouco complicada. Então, foi, foi bem legal, cara. Foi uma experiência muito doida. Tô louco para voltar. E me ensinou muito sobre o quanto que é difícil ser imigrante. Isso foi o maior aprendizado que eu... Vou Voltei de lá assim, que era assim, eu não sei se eu teria coragem.
1: É, imigrante é punk, cara. O meu
0: irmão é coisa de
1: maluco. Eu... Não ir lá agora tá tendo uma hostilidade muito grande, uhum. né? Os caras tão de saco cheio
0: de brasileiro. É, né? eu, eu fiquei num bairro lá em Lisboa, não só de brasileiro, mas eu fiquei num bairro lá, chamado Martim Muniz. Segundo o que me falaram, e parece que é verdade, é, é o bairro hoje no mundo com a maior quantidade de nacionalidades vivendo. É um bairro que já estão catalogados de mais de 80 nacionalidades diferentes. Cacete. Morando ali. É uhum. uma salada mesmo. A Babel é o ali. E conflitos vêm disso. Problemas sociais acontecem disso sim, aí. Sim, sim. E ali, galera, é puta. Não gosta mesmo, tem problema com isso. E eu vi muito brasileiro, por exemplo, em Dublin aconteceu isso. E em Londres também, mas em Dublin foi mais que a galera falava, cara, eu só tava com saudade de ouvir português. Eu só quero ouvir meu, meu, idioma. meu idioma de novo, poder rir de coisas nossas, de falar. Então tinha muito brasileiro no show, acabou que fazendo piadas do Brasil era legal, porque é, 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 matava a saudade da galera, assim, Então foi muito legal, cara. Essa temporada na Europa foi muito doida por isso, porque foi bom... Ser um alívio assim pra galera, sabe, que tava lá e tal. E eu, eu vi que, que. E não tem essa, você pode estar tá com dinheiro no bolso, ou sendo faxineiro, tem elementos de saudade ali, de não pertencimento, que vão estar tá presentes é, ali cara. É, você não de... tá
1: no seu país, né, cara? É, é outro lance, é, é comida costumes diferentes, né? E é, Rotina. É, é, outro lance, a comida lance, de
0: Dublin, ó, uma merda, hein, galera? Não, em geral,
1: Londres <risos> também dizem com é um horror. A comida lá é um horror, Devagar, cara. Devagar
0: demais. É, é, um próprio esquisito.
1: Estados Unidos, cara, pra você comer bem, tem
0: que pagar caro. É, cara, esquisito. Né? Nossa, tempero estranhão. Comidinha é. nossa do Brasil aqui é, é é outra coisa. Eles não usam alho lá, né? Porra, cara. Então tudo tenho... é no um sal, só sal, é. é, é muito sem demais, graça. Cara. Tem nem um coloralzinho na carne, nem um... Assim.
1: Agora você estava falando sobre a coisa. Ah, não, não sei se eu faria em inglês. Meu pai tinha uma teoria furada. Hum. Meu pai era cheio de teorias, muitas, né? Pertinentes e então, tal, algumas furadas. Ele falava: ah, o, o comediante é, é impossível ser engraçado em duas línguas. Ele tá errado, cara. Porque é. você viu o Rafinha. Pois é. Eu acho falar. o Rafinha melhor em inglês. Não que ele seja ruim, eu achei de maravilhoso. Uh -huh. Mas ele é melhor em inglês
0: do cara, que em o Rafinha. Português. O Rafinha é uma vitória minha pessoal, hein? <risos> porque a gente estava. Uma vez a gente teve uma discussão que eu falava que a gente no Brasil... porque eu, Uma crítica que eu faço também aos meus meninos, meus colegas da comédia daqui, e eu falo isso abertamente com eles, né? Obviamente que não é uma crítica que a gente cai na porrada, mas a gente discute sobre isso, é, comédia. É, um debate saudável. Um debate cara. saudável. E a minha opinião é, eu acho que a gente aqui, a gente paga muito pau pra gringo, que não merece. Isso é da cultura da gente, cara. Entendeu? Eu A é cultura
1: que... do brasileiro cultura é a cultura do... do... Como é que a gente chama mesmo? É do, do pangaré, né? Do vira-lata. Colonizado né? mesmo. Exatamente, tem. colonizado.
0: E aí, a gente é muito colonizado culturalmente pelos americanos. Sim. Então eu acho que, de fato, existem comediantes americanos que são foda e, tipo, realmente merecem. E mais tem um pelotãozão do meio, que eu acho que o nosso do meio aqui é muito melhor é, que, que é o meio. É é medíocre. Meio. Tem, tem uma galera Entendeu? Mesmo. E eu acho que o nosso pelotão do meio daqui é melhor que o pelotão do meio de lá. Aham. Uhum. Eu acho que tem muito brasileiro que é foda. Tem. Na comédia, a gente é muito engraçado. Tem, tem. E bota no bolso a galera da Europa, bota no bolso a galera dos Estados Unidos, a gente é bom. E aí, os, muitos colegas falam, não, é mas os caras lá é outro nível. Os Estados Unidos é muito foda. Estados Unidos é estão mais caro. tempo também, né, cara? Tem vários fatores. Mais tempo. Do tipo assim, é muito fácil você ter um especial mundial na Netflix quando você já nasceu no quintal da Netflix. Exatamente. Você tá na, nasceu lá. Tem então.
1: mais gente também, eles já têm mais gente fazendo é o mercado consu
0: consumo, o mercado consumidor é maior. Tem vários fatores. Artisticamente, eu acho que a gente é foda. E a gente aqui desenvolveu um método de trabalho que agora que eles estão pegando lá, que é o negócio de postar constantemente na internet, você criar o canal nosso Valendo Violento. A gente mesmo fazendo, a gente alimenta com tudo... A gente tem um capricho nas nossas produções independentes. Que, que é foda. Do tipo, assim, pouca gente faz. Tipo, nossos especiais... Eu gravei já, especial meu, no YouTube. Qualidade que estaria em qualquer streaming. Sim. Entendeu? E a gente faz isso, independente. Todos os nossos amigos comediantes fazem produções de canal. Eu cheguei a gastar 60 mil reais num vídeo. Entendeu? É um dinheirinho bom, né? Porra! Obrigado, galera da Poia-se. E aí, que tornou isso possível. Mas eu cheguei a gastar 60 mil reais em especial. 2022, eu gravei dois, foi 60 contas, meu irmão. Eu gravei. É, não é então, não, pô. Entendeu? É foda. Aí, Rafinha discordou. Foi pra lá aplicando o método de trabalho que a gente tinha aqui. O que aconteceu com ele? Bombou. Porra! Eu falei, cara. E ali, a qualidade dele, o talento do cara com a expertise que ele tinha aqui já, de criar conteúdo. Não, e a, você tem a Alemã aqui? Ali? A Aleia também. A né?
1: Leia Marie, né? É, a Leia Maria. Pô, ela é boa, cara. Boa, mesma Pô, coisa. Aí, com Pô. um milhão de seguidores no... no, no, no... Entendeu? É porque em gente... outra língua. É. Enfim. E é muito diferente a cultura, né?
0: Muito. De alemão pra cá, pra gente. Muito, muito. Né? E o Pô também, o Pô é gigante. Mesma coisa, fazendo comédia... É aquela história, né, velho? É, é, o stand-up é... Um homem fazendo um texto engraçado ou um homem engraçado fazendo um texto, né? Às vezes é o cara dois, que é engraçado né? é, Se mistura é, ali, né? É, é. Mas né? às vezes é o cara que é engraçado mesmo, pô. O que eu vou fazer? Eu... É isso. Tanto é que às vezes o... o Igor Guimarães, às vezes o Igor inventa palavras que nem existem em português.
1: Cara, o Igor era é muito
0: figura. Né? E ele é engraçado, sabe? É. Ele criou termos que não, não tinha e, e é, é engraçado, sabe? O que eu vou fazer? Então, o Igor uma vez chegou pra mim e falou Nidio, eu quero fazer dublagem
1: Me bota pra fazer dublagem eu Falei, Igor Imediatamente vou entender que é você que tá fazendo Não, não vai dar, cara, não vai dar Realmente E dublagem, a coisa menos importante é a voz, né? Opa, como assim? É, todas as vozes são necessárias uhum. Todas são necessárias, você não precisa ter voz bonita É pra...
0: o então, menos importante é a voz Mas por que que todos têm então? <risos> Não, você tem que ter voz. Tem que, tem que né Não pensei que ter voz bonita. Por que, que todos têm voz bonita? Porque a voz é bonita, a voz do Briggs é não, bonita. a minha voz não é bonita. a voz é conhecida, pô.
1: Bonita não é. Bonita é o, Seixas, é o... esses caras... Porra, é, o né? que
0: faz o Batman? É ele? É, é ele, né? Exatamente. Ele tá fotos, a voz dele é, bonito, é, É, né? exatamente, pô.
1: Mas o menos importante é uma forma... no seu caso, vamos ter uma exceção ah, aí, né?
0: Ah, 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 é. A voz do Briggs é bonita também. É, é. eu tem uma voz bonita. Sim, sim. Quem mais?
1: Ah, não tem. Com certeza tem. Mas todas as vozes são necessárias, pô. Você precisa de tá. todas as vozes, né? Mas a do Igor realmente não será necessária. Porque...
0: E ele fala assim, né? Não é verdade? Ele, ele não faz dia. essa voz. É. Ele fala assim. Mas eu acho que ele meteria uma voz de rádio anos 50 será? bonita. Assim, uh -huh. momento. Sim, a Rádio Nacional, uma presa, novela... Né? Eu acho que ele faria assim.
1: Agora, mudança de pau pra cavaco, é... sabe que eu... Agora não que eu tô... né? Eu já tô velho, mas eu fui, fui surubeiro, né? Oi? Sempre gostei de uma putaria. Mentira.
0: Jura. Cala a
1: boca. Você tem um aplicativo de suruba, é isso? Você, eu? Você elaborou um? Na, na minha pesquisa, eu vi alguma coisa assim, cara.
0: Não lembro. Não, então, não lembro. Você não lembra? Não lembro. Pô, tu
1: tem uma porra dessa e não lembra? Não lembro.
0: Eu, tenho uma, eu lembro que na época eu tinha um aplicativo de, de ideia Cosmar que eu tinha, que era um aplicativo que as pessoas tinham que ter pra organizar seus contatinhos. Aham. Uh -huh. Pra que a gente não misturasse uma conversa que já teve com uma pessoa com a outra que está saindo. Porque todo mundo teve a sua fase vagabunda, que você tá andando, uhum. e... Você tá, sei lá, tá, tá com quatro contatinhos diferentes. sei. E aí você tá com a pessoa e fala... E a tua irmã melhorou? E, você e a não pessoa sabe. vira e fala, não, o que, que tem minha irmã? Não, ela tá bem, não, não tem. Tipo, assunto que tinha, outra parada. Esse assunto da eu, eu não lembro, cara. Onde é que foi isso aí que eu falei? Ah, sei lá, cara. Eu posso ter falado mesmo. Em algum conta aí que eu posso ter pensado nisso em algum momento, mas eu realmente não lembro, não. Mas, mas me conta mais você faz a suruba aí. Agora a gente entrou num assunto. Que... Sexo grupal, porra. É mesmo? É. Caralho, eu não sei se eu tenho esse desprendimento, não, cara. Nunca teve? Imagina, eu ia ficar de. Jura? Na suruba, você tem que ter, literalmente, tem que ter culhão.
1: Você
0: tem que ter. <risos> Viado, não sei, cara. Como é, que, como é que. Não é pra qualquer um, não. Olha aí, cara. Porra, então quer dizer que teu pai queria 209 personagens. Você já deve ter transado com 209 personagens. Não chega tanto. Não chega Mas... tanto. Mas, gente. Cara, não conseguiria, não. Eu até invejo um pouco. Eu tenho uns amigos que são do rolê assim também. Aham. Uhum. Gosta da bagunça. Uhum. Mas eu acho que é. Eu, eu, eu. O que me pega, porque eu acho que por esse estilo de vida, a descrição é fundamental, né? Cara, não? ela é. é. A descrição é fundamental. A gente Sim. vive numa sociedade. E, Sim. e pra mim, eu acho que eu ficaria um pouco assim, porque eu acho que eu, eu, eu tô num ponto de carreira que é diferente, por exemplo, do Murilo, do Ventura, onde eles são realmente famosos. Eu acho que eu tô num pior que é. Eu tô em cartaz há muito tempo, muita gente já viu, mas eu não sou necessariamente famoso. Então eu tenho a minha maldição de estar tá andando nos ambientes e ver as pessoas me olhando assim, ó. Mas algum lugar, né? É. E uhum. Eu não sei se eu quero estar na suruba, ver um casal transando e me olhando. Assim. O cara puxando o cabelo e a pessoa... Esse menino já veio aqui? Você conhece ah. ele em algum canto? Sabe? Tipo, não sei se é, seria.
1: Famoso Já te suruba. reconheceram?
0: famosos Sim, lógico.
1: Tem os dois lados, né? Porque, assim, é, é, existe um fetiche com o famoso, né? Já imitou
0: o Presto na, na suruba? <risos> <risos> Ai, meu Deus, que maravilhoso. Maria é. super.
1: Não, eu falo no show que... que... Por causa de uma circunstância que aconteceu, é, muitas vezes é bom usar as vozes dos personagens que eu dublo para situações sexuais, entendeu? Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu que eu vou juntar agora, uma história na outra que eu contei no Porchat, foi que assim, para você quando você é famoso, brochar em suruba é um troço desagradável.
0: Porra! Né? Eu não porque,
1: tinha pensado nisso. Porque assim, primeiro aquela brochada em pública, né? Ah. E, e depois, assim, Comei eu não lembro da cara de ninguém, né? Com f... com... Comediante stand-up
0: que brocha, né? A plateia tá difícil hoje. É, né, é, exatamente. É. E,
1: e eu não lembro da cara de ninguém, mas ninguém vai se esquecer de mim, né? Então, todo mundo vai me ver na TV nos próximos 20 anos e falar lá. Tá vendo aquele ali, ó? na rapaziada, Broxona na festa. Frente. Exatamente.
0: Isso, cara. galera. Então, quando eu, quando eu a, pa, pa, passo por uma situação dessa... É tipo cantar música ruim no karaokê, que não pode julgar, todo mundo tem que ficar... pode pode de é, qualquer jeito. É, mais gente.
1: ou menos, é. É porque... Puta merda. Então, ah. quando rola uma situação dessa aí... Baixa o presto, né?
0: Alá, casinha! ela Carturo! Faz logo esse pau ficar duro! Ih, não funcionou! Né? É, a, a tentativa é brochar todo mundo, galera. Vamos é, brochar todo mundo. Bro... É já que eu tô aqui, né? <risos> que isso, cara! É, é bizarro, Caralho, que cara. Que doideira. Eu, eu, fico, eu fico de cara. Eu tenho um amigo meu que ele já foi no swing. E ele curtiu. Ele não sabia que ele gostava. Não, o swing é bizarro. Que ele curtiu e ele falou, cara, é maneiro, porque tem mais respeito no swing tem do que respeito, cara. Embaladas que eu fui tem na um vida. Tem um puta
1: de um respeito. Agora, o problema do swing é um, é um pouco a frequência, né? Aqueles caras de cinto branco,
0: unha grande aqui, uh. sabe? Sei, sei, sei. Você vai tá estar transando com milionários milionário Zé Rico. colarzinho é. de ouro e tal. Tá. Transar com Gino e Gino aqui, galera. Vamos transar aqui. Deve ter o swing fashion, né? Mas eu não, não Pô, tive não essa sei, experiência. Deve ser uma bolha muito exclusiva aí. Deve ser, deve ser. Aí, aí tu tem que ver. Tu que já andou no Projac, tu tem que me dizer esses, <risos>
1: os camarins ali. Né? Sabe que já me perguntaram assim duas coisas? E aí? É, como é que é o quartinho do pó do Projac? Eu falei, quartinho do pó? As pessoas
0: acham Gente, não é quartinho, é uma sala grande. Quase um andar inteiro, né? Tem um refeitório, aquelas mesonas compridas. De vidro, né? Aquecida. E a gente cheira de comprido. Não é assim, não, pô. A gente
1: vai ali. Então existe essa lenda. E perguntaram
0: também do quartinho da suruba do Projac. Que quartinho da suruba, cara? É no set da grande família, gente. Tem que falar assim, tem que jogar as mentiradas ver se pega.
1: Porra, cara. Teve um dia que um cara, meu pai foi fazer um show e corporativo. E veio o CEO uhum. da, dessa empresa, uma puta multinacional. Vem um senhor de terno, um CEO de uma multinacional, cara. Chamou meu pai num canto e falou, Chico, quando é que a gente vai fazer uma suruba com as bailarinas do Faustão? Que papo é ele? como? Porra, tu manda nelas,
0: porra. <risos> que conversa é essa?
1: Tu manda nelas, acho é a melhor coisa.
0: Tu manda nelas. Então, as pessoas têm que essa que imagem é de que
1: existe o quartinho da suruba. Que maravilhoso. Existe o quartinho do pó, né, bicho? Cara, aí você vê a imagem que a gente passa para as
0: pessoas. Pô, aí né? tu chega e fala que gosta de suruba na, na, nas pessoas, tu quer que pense o quê, Neto? Mas peraí, porra. Não, não é no Projac. Não é no, ah, tá, tá. Tudo tá, tá. isso que aconteceu. Não é na hora de batendo ponto. É, porra. Não é a suruba remunerada, galera. É a suruba <risos> gratuita do negócio. Cara, eu, eu, pô, agora eu tô encucado e onde é que eu falei esse negócio da suruba, cara.
1: É, olha, eu vou, eu vou repesquisar.
0: Por que pode ser da grande
1: ideia de piada? Eu acho que foi no Rafinha, viu? Que desgraça, vou olhar isso aí. Porque eu, porque eu, minha, minha, minha principal fonte de, de, de pesquisa para a gente bater esse papo aqui foi um o um um papo que você, que você teve no Rafinha. Ah,
0: eu, queria, eu quero ver, porque de repente foi ideia de piada que eu esqueci realmente. Eu é, tive uma ser. ideia de sair e, é, e pensei... De repente só ficou no papel, né? É, nem eu, ficou... Não, mas eu, eu fico falando as coisas meio espontaneamente mesmo. Aham. Uh -huh. E a galera fica... Não, a gente fala muita merda, né, cara? Ah, muito. A gente fala muita... Uh, muita merda. E a né? gente
1: já falou, cara, você falou não sei o quê numa entrevista que... Porra,
0: que... Não, e o pior pra mim é quando tem a, gra... a gravação do, do Em na Rede, que tem o Comentando Histórias e tem o Fazendo Amizade, que são quadros de improviso. E eu, de fato, a gente, de fato, não sabe nada do convidado, da história do convidado, até o momento do palco. Uhum. O Osmar, ele dá uma... uma passada de sinopse pra ver se não tem nenhum crime envolvido, porque já aconteceu os caras em crime no palco assim um negócio absurdo e, e a plateia morta todo mundo chocado assim e o cara Corante de medo opa, né opa não e o cara remando na, na, no Código Penal inteiro platinando o Código Penal inteiro ali e a gente em palpos de aranha mandando aquelas indiretas do tipo assim ah mas aí você desistiu né e o cara não ah, fui, continua cortando rei e aí meu irmão, de desgraça, a gente tem que jogar a fita inteira no lixo assim isso aqui nunca vai ser vai pro ar e, e, então, assim, ele dá agora uma filtrada rápida pra ver se não tem nenhuma parada errada. Ah, é. Então, mas, mas o, o grosso mesmo da história, a gente não sabe. Então, as piadas são feitas ali. E eu imagino que deva ser tipo a suruba, que é, você sai do palco, não lembro do que aconteceu. Eu não lembro do que aconteceu. É uma entidade que baixa ali, a gente... É, às vezes é um mecanismo
1: de defesa também. Eu vou apagar isso aqui, eu vou Cara, apagar eu não do
0: sei. HD aqui pra não... não... Mas coisa boa e coisa ruim, eu... Eu. Esqueço. É porque a demanda é grande também. É, é muito a gente material faz Muito show toda hora. É muita meu coisa, HD é fica muita... cheio. E aí tem. Às vezes eu tenho em algum canto e a galera fala assim: já chega comigo interagindo, puxando um meme de algum vídeo que eu não lembro qual é. Aí a pessoa, ô, oh, Guaraná, hein? E fui. Você foi o caso aqui agora. <risos> é. Aplicativo disso. Imagina, como seria um aplicativo de suruba? Suruba, velho. Eu, eu não sei. Mas deve ter. Deve ser tipo aquele do goleiro de pelada? Qual é? Eu não tem um aplicativo desse que é de goleiro de pelada. Que tu monta o time da pelada, mas falta goleiro, porque ah, ninguém quer ser. Goleiro. Nunca, nunca. nunca ninguém quer ser o goleiro. É briga pra quem ser o goleiro. Então tem um aplicativo que é o tu agenda goleiro. E tu faz a. a... Tipo um Uber de goleiro. É, é, um Uber de goleiro. E tem um amigo meu que ele ganha uma grana nessa porra. Que ele é goleiro Juro? de pelada. É. E ele, e ele gosta de ser goleiro. Um cara grandão, tem um porte de goleiro, agarra bem. E ele assim. Uma quinta-feira à noite, ele volta com 300 mangos pra casa, que... Tá bom, né? Porra! Demais! E jogou uma peladinha Fazendo ali. Que ama? É, né? E jogou a peladinha com a rapaziada, fez amigo, galera entra na coleta lá do negócio e sai rolando. E ele vai pegando vários jogos
1: assim na semana. Muitas e... vezes numa noite de elenco de, de, de stand-up, a gente não, não ganha isso. Não ganha isso. Né? isso.
0: Ganha o vídeo, né? É. Tem é. cachê, mas a gente vai ter o um vídeo. Porra, e né? aí deve ter a galera... da, da... Eu, eu fico imaginando que a galera da suruba. Tem um amigo meu também que ele, ele contou isso pra mim, que ele faz, a, a, ele faz suruba com os meninos da sauna. Ele gosta de fazer a bagunça com a rapaziada da sauna. E uma vez eu tava conversando e ele falou assim... eu perguntei, e aí, mano, como é que é o rolê da sauna? Não ele... Uma do caralho, Pô, mano, ele, ele falou assim, não, mano, é tranquilo. A gente fica lá com os meninos na sauna, rola o clima, vai todo mundo lá pra casa, minha casa é do lado. E aí fica todo mundo transando pelado de tênis. De tênis? É. Por que o tenho... tênis? Eu falei, por igual o Sonic. Por que o tênis, assim? <risos> o Sonic. É, eu demorei. Porque você não quer tá com 14 caras que você não conhece direito e um dia você tá andando descalço, você anda um passe e pisa. Seja aquela gosma, né? É. Seja aquela. E não. eu falei, mas. Eu... Ele falou, cara, é igual cabelo, cabelo molhado. Você não sabe a procedência, já dá um nojinho. Exatamente. Tem o cabelo no chão, já não, não sabe de quem é.
1: Não, não sabe é não. se é suor, não, não, não sabe se é, é gelo.
0: Cara, não né? eu, eu não ia. Eu ia entregar a paçoca grandão ali, estragar o clima Agora, de Agora, sabe mundo. que uma
1: vez eu tava numa sauna em Nova York? E sauna a vapor e tal. E não era sauna mista, né? Porque era uma academia. Puta, academia top, né? Tinha um cara aqui, outro na frente e outro lá. Aí, tô lá, aquele clima de sauna, né? Você tá ali, né? Quando eu olho, tá o cara com a perna levantada mostrando a piroca pro outro na frente.
0: Falei, Zana, caralho, top. maluco. Falei, porra, como
1: somente em Nova York tem esse clima de cada um faz o que quer e ninguém se importa com o outro, uhum. eu fiz aquela linha um, tranquilo. Daqui a pouco, quando olha, tá... os dois tocando punheta e o outro entrou lá, no meio. Falei, ou eu entro na punheta, <risos>
0: ou é, é melhor eu sair, né? Oh, tá começando a ficar até descortês é, da minha é, parte exatamente. aqui. Exatamente. Ou eu entro no lance, Porra, de... galera. optei por sair. É. Né? Ô, galera, eu tô só de ouvinte aqui hoje, hein, gente? Eu tô assim, só de... <risos> Só de aluno aqui. Só de olheiro, é só no de... caso, né? <risos> só de meu negócio é olhar, galera. Meu fetiche aqui é só ficar olhando né? Mas
1: Car... eu comentei com, com, com um conhecido, ele falou, cara, qualquer sauna em Nova York tem pegação, tem viadade. Oh, mas acho que qualquer sauna é qualquer canto. Pois é. É um ambiente muito propício. Não, mas, não, mas assim, uma academia top, cara. Não é não uma que eu sa... tenha visto sauna de escritaria.
0: Era uma academia. É. É. É, eu não não eu já tenha visto muitos vídeos que começam em sauna nesse sentido. É, não é um amigo você não falou... Amigo. Não. É. <risos> Cara...
1: Agora, agora vamos tá mudar aqui um pouco de assunto. Você estava tá falando do Murilo. Ah. Cara, o Murilo, ele é muito figura, né? Cara? Muito. Porque cara, ele é um eu... cara genuinamente engraçado. Muito né? engraçado. Ele é muito é um loucão, né? Ele tem uma coisa corporal também, ah né?
0: Ah cara, eu acho que o Murilo é um dos melhores do Brasil, assim... Ele é muito engraçado. Tranquilamente. Cara. Ele tem muito recurso, né, cara? Tem. Ele, ele atua bem, ele escreve música, ele toca, é. ele... Sabe, dança, ele faz, tipo, ele é foda, ele é um cara diferenciado demais. Uhum. Né? Mas é que a família dele toda já é muito engraçada, cara. Então, acho que é. Sério? É, é. é. Ele é um cara muito... O pai dele é muito engraçado.
1: Uhum. Mas, tipo... Aí você já vem daí genético: o, o primeiro comediante da, 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 que a gente sabe da nossa família foi o pai do meu pai, que não, não exercia, ele era dono de empresa de ônibus, construía estrada, mas ele era um cara muito engraçado. Ele Chegou uma vez pro meu pai, que meu pai bombou no rádio, falou assim: meu filho. Que você escreva essas besteiras que tu escreve no rádio. Tudo bem, mas a quem lhe pague.
0: <risos> <risos> isso isso. E, cara, não, Então, eu vi... O pessoal fala muito quando vai elogiar, assim, a, a, a meus colegas, assim, que vai ver o show e gosta e tal. Eles falam assim, ah, Camilho, eu gosto muito do teu acting. Gosto muito do teu acting. Você tem um acting bom das piadas e tal. você faz o negócio, é bem legal. E, e eu fico grato e tal, mas é um negócio que foi meio natural pra mim. Tipo que acting, né? É, é. <risos> o que tá acontecendo? Todo mundo fala isso. Até o dia em que eu vi a minha avó, a mãe do meu pai, contar uma história. E eu vi ela fazer exatamente as mesmas coisas que eu faço no palco, assim. É genética, velho. Na do negócio. Uhum. E eu fiquei meio bizarro. Eu falei, caralho, minha, eu faço exatamente igual a minha avó tá contando a história. E eu nunca tinha visto a minha avó fazer isso. E eu percebia que... E ela levanta, ela conta os negócios, e ela fica ao redor da mesa, ela faz a cena, ela, sabe, imita a pessoa. É. Eu, que caralho. É um, é um talento avô, nato, né? cara? talento nato, é, cara. Eu, eu não conheci, mas a minha mãe fala que meu avô, pai dela, era um cara muito engraçado. E ele fala que ele era tão engraçado que ele tinha problema com bebida, ele, ele perdia, assim, semanas de trabalho bebendo, e a galera não mandava ele embora porque ele era muito engraçado.
1: Gostavam dele, né? <risos>
0: Ele era um cara da hora. Entreter, e gente... cara, é uma coisa muito mágica, né? É, você entreter, é né? É muito
1: gratificante, né? Uhum. Acho que já deve ter acontecido com você mais uma vez uma pessoa que chega no final do show e fala: Cara, hoje eu tava meio down. Cara. Não queria vir aqui. Mas, bicho, eu vim aqui te ver, cara. Nossa, eu tô renovado, eu vou dormir feliz.
0: Aconteceu hoje. na Isso é bonito demais, né? Aconteceu na pandemia. Foi, né? Eu tava na... em Floripa, fazendo show, e tinha uma moça que ela era da linha de frente. Foi naquele abre fecha, abre fecha, abre fecha que teve? Sim. Teve um dia que eu fiz o show e tava com restrição máxima de gente. Sei lá, o Floripa de cabia 200 pessoas, a capacidade máxima era 30. Então, e eu tava, fiz o show atrás de um acrílico. Nossa Senhora. Foi assim, uma parada mais distopia que eu já vi na minha vida. Eu atrás de uma, uma, um aquário e as pessoas fazendo uma mesa aqui, a outra lá na ponta, a outra colar. Negócio triste. E aí era uma sexta-feira ou sábado. Acho que era sábado. E aí, foi bom, porque naquela época todos os meus shows lotavam, porque era 30 pessoas só, então era mais. E aí eu tava fazendo o show e aí eu não recebia ninguém, porque era restrição máxima. E aí a, 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 a produtora chegou e falou, pô, Camilho, tem uma, uma moça aí que ela queria muito te ver, que ela é da, da pandemia. eu enfermagem. enfermagem, pra... é enfermeira de frente da pandemia e tal. Pô, essa e aí, galera, bicho, guerreira. Hein? E aí eu abri a sessão, né? e que eu sabia que de todo mundo ali, ela era a pessoa mais segura lá, porque eles trabalham com tanta edumentária de segurança, que tanto EPI ali, que, que eu sabia que o risco era baixo. E aí ela veio e ela falou assim pra mim, é, poxa, Camilho, é, a gente lida com tanta coisa ruim no dia a dia lá, e o nosso remédio são vocês, ela falou. que ela falou, a gente tá aqui na doideira da pandemia, e era assim, guerra. Tava gente morrendo. Não, aquilo foi... Da que era em Santa Catarina, né? Então... <risos> e aí... Santa <risos> Catarina, né? Que... Os caras estavam metendo ozônio no cu dos outros lá, a torta à <risos> direita. O pessoal, o pessoal morrendo. E aí a, a... Ela falou que... Tava guerra. E ela falou, cara, um vídeo de 10 minutos de vocês, que é o tempo de intervalo que a gente tem pra descansar. A gente dá uma risada por 10 minutos e volta para trabalhar. É, e vocês salva a nossa vida ali, cara. Porque se a gente ficasse sem um respiro o tempo inteiro ali, a gente ia ficar maluco. Comediantes são os médicos da alma. É, cara, tem um. Isso tem é muito bonito. Um, tem um poder. Tem uma função social muito grande tem, que a gente faz, assim. Com certeza. Tem
1: esse rolê. Com certeza. Agora, uma coisa que falam muito hoje, que me irrita um pouquinho, que é: ah, vocês têm essa mania de ficar misturando o é, humor com política? Cara, o
0: humor, ele nasceu da política, cara. Porra, eu imagino... Ele nasceu da crítica política. O filho do Chico Anísio fica ouvindo uma merda dessa. Porra, bicho. O humor, ele nasceu lá no, no na, na, caralho, na teatro
1: grego. Caralho, teatro caralho. grego. As primeiras comédias eram criticando a política. Caralho.
0: É, então... Entendeu? E você fala muito de política, Falo, né? cara. Falo muito. Sempre gostei. Porque, cara, minha formação como comediante, vendo... Era o Chico. Era o Jô. Era... Caceta. E é um fazendo...
1: tema que há muito o que se falaram. Nos, dá, tempo, nos dá um
0: material, claro, né? Claro, claro. E, por exemplo, é... o Justo Veríssimo... Sim. Eu quero que o pobre se explodem. É, né? tem horror a pobre. Tem horror pobre. 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 É, é, é. Pô, é, é sensacional, pô. Eu não lembro se o Justo Veríssimo era político de fato, ou se era só um cara muito rico.
1: Não, ele era político. Ele era, ele era político, deputado, rico, né?
0: deputado, não era? Deputado justo veríssimo. Então, né? mas o, a crítica dele não era. É, 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 era o dinheiro. Exatamente. Do tipo, não era tanto o cargo político. Ele era, ele era
1: assumidamente dinheiro. corrupto. Ele falava, é. eu quero arrumar uma negociata. É. Eu quero aqui. Ele quer fazer o um negócio. Né? É, exatamente. E Tinha os a... de negócios dele, tudo era com desvio de dinheiro. É dele, pô. Ele estava misturando política com comédia ali. É lógico, ele estava criticando. É, tudo, no, no, tudo. Você não vai lembrar um programa, o primeiro grande programa do meu pai na Globo era Chico City, que era uma cidade do interior de Pernambuco.
0: Vi, Chico City.
1: Que era, era um microcosmo do que uh -huh, acontecia no Brasil. Então, uh -huh. era uma crítica. Ele tinha o um, um prefeito é, corrupto, que era o Valfrido Canavieira, que era um puta de um ladrão, roubava descaradamente, né? É, e é, a, a, a censura, na época,
0: falou pega leve aí, cara. O Chico chegou a ter um remake... Nos anos 90, não teve? Não, ele teve, noite. ele teve... Chico Total?
1: Não, é, é, não, ele teve no Chico Total, mas foi... Que, porque tinha era um quadro. do Chico City, né? Era um quadro. É, tinha, disso. E antes ele fez o Estado Zanísio de Chico City. Ah,
0: esse eu não... E
1: que... E que é, é, foi um pouco tempo antes. Ele devia ser moleque, cara.
0: Uh -huh. Que era mais ou é, menos... 87.
1: A... Era mais ou menos a... a, a, a... A mesma estrutura, só que tinha externa, tinha a cidade
0: cenográfica, era já mais rico, né? Uh -huh, assim, uh -huh. né? Mas não foi o mesmo impacto. É, não, eu lembro que na época o do Chico City, porque eu lembro que tinha o Pantaleão que ele fazia. Sim, que sim. morava ali na, no é. quadro ali. É, tinha um break que era o Chico City. É. Mas esse programa foi... Não,
1: não bombou como...
0: Não, isso é muito doido, velho. E eu tô imaginando. Ele, ele devia ficar... É... Como é que fala? De, de, de cara com isso aí. porque Tem, tem, um, tem um texto do, do, do Chico que eu vi ele fazer no Jô, e era claramente aquelas entrevistas de comediante onde a gente tá testando piada, que a gente vai usar uhum. um foco na entrevista. E aí ele tá, que era da girafa, que ele fala, ah, pra que tem pra é, 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 que tem girafa? É, aquela manja de ecologia. É, é. E ele, muita gente, não entende. Não. Do tipo, parece que... E fica falando assim... É isso aí, o moço é mimimi, não sei do que. E eu fico pensando que são muito o mimimi, cara... <risos> eu sou muito burro. O mimimi <risos> sempre
1: teve mimimi. É porque as pessoas têm voz. Claro, entendeu? Antigamente, você claro. reclamar como? Eu, 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 cara... Sim, as pessoas se ofendiam, as não gostavam. Eu... Mas hoje elas têm voz,
0: cara. Eu fico maluco, cara. Eu vejo a galera não entendendo uma piada assim, que é muito óbvia, o lulante. Uh -huh. Porra, dá pra ver o que o cara tá fazendo. É, eu, eu fui, por exemplo, aconteceu um negócio desse com o Murilo. É, uma polêmica que teve... Uh, com ciclistas uhum. em que ele falava não tem que atropelar ciclista não sei do que tarará, tarará. <risos> quando que ele está mostrando o absurdo da fala pelo absurdo da fala porra é e do tipo... humor, ele tem que ser transgressor cara não, nem, é, não, e, e, além da transgressão às vezes você tem a o esdrúxulo Sim. De ser, de, ser, de ser superlativo, entendeu? É, é do tipo, você tá exagerando tanto... O fantástico, um negócio, né? Você tá falando um negócio que é tão absurdo que você tá exagerando aquilo para você mostrar o quanto que é absurdo. É lógico, porra. Senão não tem graça. Você tem que enfeitar. Eu conto muitas histórias minhas,
1: vivências minhas, no show. Cara, tem que enfeitar. Só a história, por si só, é para você contar na mesa de chope, entendeu? Para você botar aquilo no palco, você tem que botar piada, tem que inventar coisa... Tem que enfeitar, cara, porque senão o público não vai rir. Da tá é mesma que... forma que você diverte ali com a, com a galera. Tipo, pô, é, é, é o Pantaleão
0: que fala... Não era o Pantaleão era o mentiroso. Não, é. Eu tô pensando aqui que... Cala,
1: tá. É o, o, o Nazareno. Nazareno. Nossa, o personagem é muito... Nazareno. Escuro. Que é um, um marido abusivo, porra. Ele é um cara escroto. Muito escroto. Não, e é daquela época do humor, né? Que hoje em dia não se faz mais. Que é, ele degradava... Duas, duplamente, ele botava a mulher feia como lixo uhum. e botava a mulher bonita como um objeto,
0: né? Ele degradava então, a mulher duplamente. Mas aí a minha questão é: o tipo, ah, tudo bem, hoje em dia não se faz mais. Mas isso não, não é brilhante? O... Não, é brilhante. Mas é o público
1: de... de hoje em dia também não quer. Então, pô. talvez não assimilaria a crítica a do A praça, negócio. por exemplo, como é naquela estrutura, ela tem... É,
0: é, vai chegar uma hora que
1: a galera não vai querer mais.
0: É aquilo é, não, sei, que aquilo mas... vem de uma cultura de um tipo de humor que era assim. Então, mas a minha questão é que o Nazareno, por exemplo, você pode, de fato, olhar ele por um lado. Ah, é bacana fazer isso. Mas, obviamente, o intuito do personagem, nunca foi esse. É criticar esse tipo de homem. É óbvio, entendeu? Isso não é mulher, Caralho, isso é uma no saco. Isso era muito bom. Né, isso eu, fica, isso cara, eu fico mal. eu é fico muito engraçado, mas é muito escroto. Não, é escroto, mas é isso. <risos> né? tipo, você critica porque esse cara existe. Existe. Até hoje. Uhum. E aí o que é melhor? Você fingir que esse cara não existe ou você denunciar esse tipo de pessoa, sabe? porque uhum. é, uma, é uma ferramenta de reflexão, entendeu? É do tipo... Você vê que... É, o humor, ele na verdade, ele é muito mais sério é,
1: do que cara, se imagina.
0: Por isso que, cara, sempre vai dar bafafá na comédia. É o primeiro lugar que o cara aperta. Vai dar merda. É, vai dar vai, merda. Vai dar merda. E pô, o, o, o Tom agora, cara, passou esse tempo... Você viu o desse...
1: negócio do, 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 do pastor, né?
0: O é. cara falou que não é pra falar da igreja, que não pode falar da igreja. Por que não? É né? falar da igreja, sim. É uma realidade? É, né? é. Entendeu? E olha que o Tom... Eu fiquei surpreso de ter me pegado, porque o Tom é tão bom e ele desvia tanto, ele desvia tanto do, do raio laser.
1: Não, e o Tom no palco é um monstro.
0: Não, ele é fudido. Eu no cheguei palco, a fazer coisa com ele um já. O Tom é foda. É. Eu, não eu... que ele seja ruim na TV. Não. Eu
1: não acho não, que não. não é.
0: Mas no palco, meu amigo. Cara, mas esse aqui tá, por exemplo, porque a galera não entende hoje no mundo virtual da internet que meio que o palco é, que é o nosso habitat natural, na verdade, né? Sim. Da galera que faz a stand-up. E a gente cria outras mídias para outros lugares? Porque tem que, que tem, tem que criar. Você tem que estar tá é no, o...
1: no, 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 no lance, né? Você tem que estar tá no...
0: É o sistema. A gente tem que fazer. Sim, sim. Mas... É... Por exemplo, eu, ta... eu, 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 eu não faço nada tão bom na minha vida quanto eu faço stand-up ali, no palco, no show. É, é. Nada do que eu tenha feito na internet, nos vídeos, mesmo nos shows gravados, é tão legal.
1: Não, cara, porque o quanto... show gravado é muito bom e tal, mas não é... Ao vivo.
0: Nada. Ao vivo é, outro é outra parada. É outra parada. E eu fico lance. imaginando, porque eu era muito novo, mas eu fico imaginando o que, que deveria ter sido o Chico no palco. É um fazer um bagulho, imaginado. entendeu? Não, de... e
1: ele fazia o show dele, cara. Não deixa de ser stand-up, né? Mas era outro lance, que eram monólogos, né? E ele não mudava uma linha. Ele fazia o show exatamente então, igual é... um igual ao outro.
0: Eu tenho isso. Eu gosto disso. Tanto é que a galera que fala... É... Na época, a minha produtora... O último especial que eu gravei, a minha produtora... Eu tava muito enrolado, viajando, fazendo show. E tinha que fazer aquela edição onde você pegar as sessões que você gravou e você vê o que, que você vai usar de cada, edi... cada sessão pra você editar bonitinho e fazer a melhor edição possível do show. E... Onde você tem duas gravações, você tem que transformar aquilo em um só. Então, às vezes, tal piada não funciona nenhuma você pega da outra e você vai montando. E... Eu lembro que ela... É é horrível fazer esse trabalho, assim, é chato, eu já odeio me assistir, já odeio me ver, e eu tenho que ver... Eu
1: tenho dificuldade também Porra, de... Porra, de... meu
0: irmão, e aí você tem que se ver quatro vezes, a mesma coisa. Às vezes você tem que ver duas, duas vezes cada sessão pra você montar e ver depois o resultado. Pegar o um melhor de cada um, né? Nossa, é um saco, aí no final, você tá odiando o show inteiro, porque você já ouviu a tua mesma piada <risos> dez vezes ali, você já não aguenta mais. E, por exemplo, agora no especial do Star Plus, que eu gravei, a gente gravou com o um pé na rede, eu revisei ele algumas vezes tipo assim, a gente teve que olhar pra ver edição, mas não não, adia... eu não aguentava mais tanto é que foi pro ar, eu só assisti uma vez pra ver se tava tudo certo, porque eu já não aguentava mais ver minhas piadas ali, eu tava maluco e aí a minha produtora me ajudou vendo isso e aí ela tava assistindo e ela comentou e falou cara, é impressionante o quanto que você faz as duas sessões igual né o mesmo tempo, o timecode gente passa um segundo para cá, um segundo para lá, mas tipo, você faz redondo. Incrível, até que passa, dá para trocar uma edição pela outra um pedaços assim, que não Entendi. tem que fazer trabalho nenhum, você faz assim, igualzinho, né? Igualzinho. Tá pensei. muito
1: na moda hoje interação, né? De você ir brincar com uh -huh, a galera plateia. Uh -huh. é,
0: é. você,
1: você gosta de fazer? Você faz
0: interação? Eu, eu gosto, eu não na rede. Que é bem chute. arriscado, né? É bem arriscado. Aham. Mas também é muito uma questão que a gente fica conversando com a galera. Por exemplo, acidentes acontecem, obviamente, ninguém tá imune a isso. Te falar uma merda, acontece. Não, e
1: fazer coisa que não tem graça, né? É. Não sei, fazer coisa que não funciona. Não.
0: Mas, por exemplo, né, quando tem polêmica, ah, é limite do humor, não sei o que lá, vai acabar o humor no, no mundo, Imagina. não sei o que, perede parará. Eu falo, meu amigo, o um Em Pé na Rede, a gente solta vídeo semanal, de 15, 20 minutos, 40 minutos às vezes, de interação com o platé improvisado. E ninguém tá com medo de nada. Tá tudo bem. Sabe que às vezes eu Jesus, me sinto um pouco culpado de fazer? Porque o cara sai da casa dele e paga pra tu sacanear o cara, né? Então, mas aí tem Você vai... e interações. É isso que é. Não, galera galera confunde interação com bullying,
1: simplesmente. Eu acho que o humor ele tem um certo limite. assim. Eu acho que não tem... Ainda, ainda isso ainda é um pouco confuso na minha cabeça, é. porque teoricamente não tem, mas hoje em dia, cara, tem um novo pacto social, aí é, é racismo, é ah. gênero. Não, mas é isso,
0: por exemplo, em Pé na Rede, a gente nunca teve problema, nunca teve problema com nada, e eu a gente... Teve comediante que em cena, é. né? Exatamente. O cara levanta um soco, né? Mas é porque, por exemplo, a gente tem regras nossas. Arma em cena da mesa, É, né? não, eu já, já aconteceu, na época do show de política, porra. Eu, teve vários babado que eu passei aí. Teve velho que, que, em Jaraguá do Sul, a esposa do cara adorou o show, quis, quis bater foto. E o cara era... A casa dele era decorada com o Bolsonaro. Tá que pariu. E, e o velho ficou... Tem gosto pra tudo é, Tem que respeitar, né? E, e é, tipo, a mulher do cara super gentil. E eu tratando. Oh, que bom que você veio, não sei do quê. Quis bater foto. E enquanto ela tava no palco, o cara ficou o tempo inteiro assim pra mim, ó.
1: Que merda, pra que isso, cara? Um senhor
0: de idade, um
1: senhor de do. Que
0: efeito você ia criar em você? Eu falei mesmo que você só tá passando ridículo. É exatamente, era... você tá pagando um micasso aqui. E aí, é, mas por exemplo, no na Rede a gente nunca teve isso, mas a gente tem regras nossas em que a gente, no início, foi um... A gente ficou meio... O que a gente fala? Coisas bestas, que parecem bestas, mas pra mim é óbvio, hoje em dia é óbvio, mas na época a gente começou a implementar isso lá atrás e refinou o nosso improviso. Que é, por exemplo, uma das coisas. Vai um casal LGBTQIA. Não tocamos nesse fato. Porque isso não interessa. E aí a gente começou a descobrir que vida de casal é igual. Não interessa se é homem com homem, se é homem com mulher, se é mulher com mulher. Passam as mesmas coisas Sim. que um casal normal. Ou seja, se relacionar é complexo, não importa o, o gênero, que, o gênero o, orientação, não importa. E era muito doido, porque isso aí foi um aprendizado de vida pra gente. Outra coisa que a gente tá deixando de fazer agora, é quando a pessoa fala que tá desempregada, a gente não toca nesse assunto. A gente não explora. Já fizemos muito, e é um negócio que a gente tá desfazendo. Que é... Porra, tá vagabundo agora, até esse pobre aqui. E a gente viu, cara, que porra, você ficar sem emprego é um negócio... É muito doloroso, Horrível, né? horrível. dói. A pessoa tá ali para esquecer esse fato muitas vezes. E ela pôs um público que pagou pra ver você, entendeu? Uhum. Isso não te dá o direito de humilhar aquela pessoa ali num negócio tão doloroso. É que cara, Você é, tem que sacanear, cara. Você tem que pegar o que
1: tem de mais crítico, do pior, né? Como a gente faz com a gente, né? Eu, as histórias que eu conto... Uhum. É, merda que aconteceram. Eu, eu me detono. Não tem graça eu falar das minhas
0: virtudes, das, né?
1: Você tem que falar ah, não, das merdas que foda. acontecem na tua vida. É, gente.
0: é. Tudo é que, por exemplo, eu não gosto muito quando tem colega meu que faz vídeo... Mas aí é meu gosto, tá, galera? Isso aí é pessoal. Que é. sei lá. Olha como eu sou o grande amigo do. Fulano, de, de um cara. Fulano de tal. E um ah. cara muito foda. Isso e... é
1: cafona, né? <risos> ah. Chama em inglês, chama drop names. É o cara que fala. Drop, assim, é, 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 tipo é, assim, é. fala assim: uma, uma vez eu me lembro que minha mulher tava grávida e fui contratou um cara pra fazer shiatsu. Aham. Uhum. Ela estava já de oito meses. Ela perguntou assim: "É, vocês fazem grávida?" O cara: "Claro, fiz na Angélica agora semana passada. Para quê? Fala isso. É, é Não isso. faço grávida. Assim. fiz, fiz agora numa semana. Fiz mas em... O cara tem
0: que dizer o nome. Ele quer grávidas dizer... muito famosas é, já, já é, deixar. É, é, é isso. É. É isso, é isso. <risos> mas aí pois é, era. Tipo a gente começou a, a, a ter uma certa sensibilidade com os assuntos que, que às vezes é, é. Mas assim é questão editorial nossa. A escolha nossa. De cada um, né? Não estou cagando regra, você pode continuar humilhando o desempregado por aí, meu nobre colega que está vendo isso, é, não precisa, mas é um negócio, tá a fazer, um negócio uhum. que a gente não está mais afim de fazer, sabe? É um negócio que a gente não está mais com vontade de, de fazer e é, existem mais coisas a se falar sobre isso, né? Do tipo, Sim. Do, tipo, do que isso, assim, então adaptação é legal. Às vezes os comediantes ficam preocupados ou... ou, ou com medo de quando muda alguma coisa no ar, assim, da sociedade. Uh -huh. Mas na, no na Rede a gente tende a gostar. Eu acho maneiro. É, o um material bom, pô. É, cara, e, e dá um desafio a mais, né? Sim. Porra, é bom fazer isso. é do tipo, Sim. Eu acho que é porque, como a gente escreveu pra televisão já, a gente não sofre tanto porque a gente já lida com muitos limites corporativamente.
1: Claro, claro. É, filosofia da empresa, da... Sabe,
0: é? uma vez eu tinha uma piada, quando eu fiz o Quem Chegar Lá, eu tinha uma piada, eu não lembro mais qual que era, mas eu lembro que ela falava da programação. A piada com a programação. Os caras não gostaram. I, imediatamente cortaram. Elas dizia assim, não, a gente não dá risada da gente mesmo. A Globo não faz piada consigo. Que bobagem. Mas falaram isso pra mim. Uhum. E... E outra coisa que falaram é: nunca em hipótese alguma fale do balé. Não toque no balé, você não fala do balé, do, do Faustão na época, né? No quem chega lá. Não faça piada com o balé, você não pode fazer piada com o balé. E aí na. Que aí, o, o Fausto gostava muito do balé. Então eu falei: não, tudo bem, é um. um ponto sensível pro Fausto, não vamos tocar na coisas do balé.
1: Propor suruba com o de balé do Faustão, é. tudo bem.
0: Vale. Não, é. Falar. É, é. Mas ele manda nelas, porra, fazer um é. negócio assim, desagradabilíssimo. <risos> mas... Eu lembro que não pode, mas... E, tipo, e tinha esse negócio, assim. Então como, Mas isso é com todas as emissoras. A Record Sim. tinha seus limites, né, limites religiosos, você não tocar em certos pontos ali. Mas... Então, quando vem pra fora, a gente tá acostumado já a lidar com nãos. Tipo, existem muitos não que a gente não pode fazer na, na comédia. E tem um negócio que é doido, que é... é a censura no mundo... Ela já existe. Ela já está aí. Vou te dar um exemplo de censura governamental. Propaganda de cigarro. Propaganda de cigarro é uma censura. Claro que é. Mas é uma censura que serve...
1: É, tem um propósito nobre, vamos é, dizer
0: assim. É, né? mas no fim das contas, o governo de proíbe ser. que você Sim. faça propaganda de cigarro. Sim. E, mas é uma censura. Então ela já, a censura ela já está aí. E lá nem sempre é ruim. Tem a censura pro bem e a censura pro mal. É. Né? Exatamente, é. aí que tá. E esse argumento do... Um é faire aí de... Porra, tem tudo, tem que poder. Aí é papo furado, isso é coisa de vagabundo. É, você vai... Na realidade, você vai ver que... Tem outros interesses por trás aí de quem joga esse papo aí que eu não sim, caio nessa, não. Sim, sim. Entendeu? Mas eu acho maneiro, cara. Quando tem essas amarras, assim, essas coisas, acaba te dando um... Um tesãozinho a mais de fazer, um negócio que... É um desafio, né? né?
1: Como
0: é que eu vou dibrar isso aqui? É Exatamente. Que... Porra, nada, nada. Por que, que a melhor época de produção cultural nossa foi na época da censura? Não estou dizendo que a censura é uma coisa positiva, obviamente. Mas esses você limites... Tinha, você
1: tinha que nas entrelinhas, né? Galera, surgiu umas paradas Foda. É, tem grandes empreendedores que falam assim: ah, eu gosto quando, quando aparece merda, quando aparece problema. É, porque, porque é uma eu... forma
0: que a gente tem de, de brilhar com aquilo, é.
1: contornar aquilo e resolver. É a hora ver. de
0: brilhar. É? Precisava desaparecer com as pessoas? Não, né? Também era demais, <risos> né, galera? Mas do tipo assim, para não dizer que a genialidade da arte vem justamente disso, né? E hoje, que bom que a nossa censura, pelo menos, é essa, de comportamentos sociais e coisas assim. Aham que tem que trabalhar com isso e tentar criticar isso de uma forma inteligente, que é quando a galera se sobressai, cara. Tem que confiar no talento, confia na... no punch. Confia Exatamente. no punch, que o punch dá, dá bom, velho. Amém, Para
1: Pra gente encerrar aqui, ah. infelizmente, o papo tá muito bom. O
0: que é a vida? O que é...
1: Não, e o Abuja o, 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 o que é a vida,
0: <risos> né? Sem é mim também, Eu...
1: Cara, estamos aqui no Nisológico. Zoológico, qual animal que você se identifica? Se você fosse um animal, que animal o Vitor... Ca... A preguiça? A preguiça. Cara, eu acho que eu também seria. A preguiça, Não, a preguiça doença.
0: Cara. Eu gosto da preguiça, maneiro. Gosto... Dá mais
1: você que é do Belém,
0: do Pará, mas Deve ter muita preguiça. Eu gosto né? do macaco da neve japonês. Jura? Gosto. Já viu ele? Não. É um macaco que ele fica nas termais, quentes. Sei. Então ele só fica na água quente, assim,
1: eu ia pedir pra você imitar um macaco, mas você já imitou. O um macaco das <risos> Neves é isso aqui, né?
0: É, ele fica aqui. E ele fica aqui. E, e, a, é, e a preguiça eu gosto da, de quando ela tá aqui e acontece alguma coisa no mundo e ela só faz assim. E ela, cara, você só... fez
1: dois em um, você imitou dois animais aqui com perfeição.
0: Muito <risos> obrigado, cara. Tá mesmo? <risos> Obrigadaço, um velho. Adorei, eu cara. Eu agradeço, obrigado. Grande papo. Diga aí seu serviço, sua, suas redes. A minha rede, todas as minhas redes, é arroba victorcamejo, dá uma olhadinha lá. A gente vai em breve voltar com o nosso jornal de casa. A gente vai voltar com o nosso vídeo de stand-up. Eu tirei um, uns meses sabáticos aí, porque eu estava trabalhando demais. E por saúde, eu dei uma parada. É falava, necessário, Pô, né? Cara, Tá com colesterol alto, gordura no fígado, todo ferrado, e aí tive que parar, cuidar da saúde. Nasceu até cabelo em mim, gente. Isso Eu... vai falar a merda
1: é. se no estresse começar a cair o cabelo, né? É, não pode, aí que ia ser foda. Não né? pode, né Cada cabelo cair agora é R$7,90,
0: velho. É, cada, cada fio... fio... <risos> é só o prejuízo. E aí, então dá uma olhadinha lá. arroba é Victor todas as minhas redes. Logo, logo a gente volta com o canal no YouTube também. A gente tá com um especial no Star Plus, do Em Pé na Rede. Vai lá que tá bem legal no streaming pra você. E nas melhores e piores casas de comédia e teatro pelo Brasil com nossos stand-ups. Pô, oh, brigadaço, velho, Imagina, prazer, né? foi um viu? É um prazer enorme, sou um grande fã. Obrigado. Um de muito tempo. E para te servir de consolo, como em Pé na Rede está há 15 anos em cartaz, entramos já oficialmente na fase do via vocês quando eu era bem pequeno com meu pai. Já, é, já acontece, viu? Já acontece. Foda, já acontece. né? Já acontece.
1: Mas é bom, é gratificante. É, é maneiro, é maneiro. Tá? E obrigado você também por ter nos assistido aqui. E comente, deixe seu comentário, pô, é importante a sua opinião, tá? E a gente se vê no próximo Nisológico. Beijo, tchau.